1: Muy, pero muy buenas tardes, señor Jonas Guillot. ¿Bien y usted?
0: Muy bien, muy bien. Por suerte, eh, algo golpeado de anoche... ...que tuvo una, una juntada, la Epa. verdad. ¿Hasta eh, qué hora?
1: Hasta las 2 de la dónde?
0: mañana. En Palermo.
1: ¿Qué se consumió?
0: Se consumió vino. ¿Mucho? Y en, en cantidades... No, ...no no mucho, pero se tomó. se tomó Apto se tomó. para un jueves. Este, exactamente. Así que arrancando, bueno, celebrando también... Este, un cumpleaños de un colega y amigo también muy querido. Así que contento en vísperas de este fin de semana que se viene con toda. Hoy vamos a estar charlando en un ratito nada más. Va en un, rat, un ratote, como, después de las 5, ¿no, Fede?
1: Sí, 5 y 10 más o menos. Si vamos te parece. a estar hablando
0: con Luciano Lutero, ¿eh? Eh, filósofo, psicólogo, un, un capo. La verdad que nos gusta mucho escucharlo y leerlo también. Y vamos a estar hablando de su último libro. Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos eh, Lo estuve leyendo y la verdad que, que muy lindo ¿eh? es, es como una es una secuencia a veces eh, leer a, a Lutero Porque cada libro de alguna manera eh, se va conectando con el anterior Viste, hay como, como un hilo in interesante Así que vamos a estar hablando, bueno, básicamente de eso de Si le hemos dicho o no, adiós al matrimonio eh, en el siglo XXI Que todavía, bueno, no, las cosas ¿viste, van cambiando el, el matrimonio de a poquito también va cambiando Y también va cambiando el concepto de parejas Así que vamos a estar hablando con, con este capo del psicoanálisis Que nos va a ayudar a entender eh, también lo que nos pasa Lo que le pasa al que está al lado Y, y estos tipos de cambios que van haciendo De esta época tan interesante también, ¿no? En momentos de, de lo que se llama de construcción eh, Y también cuestiones que tienen que ver con el género Que tocan este libro también Y que está bueno para charlarlas en un rato nada más con, con Luciano Lutero eh, vos Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu semana?
1: Muy buena la semana, estuve muy activo, no sé si habrás visto en mis redes sociales Algo que también vamos a hablar a continuación que tiene que ver con actuaciones de los Juegos Olímpicos Estuve haciendo en mis redes sociales eh, cómo le fue a los argentinos en los Juegos Olímpicos de invierno Algo que no imagino que no habrás visto en ningún lado, ninguna cobertura muy poco. Bajo ningún punto de vista, ni de radio, ni de tele, Ni yo no vi nada No. La verdad es que no, no tuvo tanta participación eh, o tanta, tanta bola como por ahí un Juego Olímpico de, de verano. ¿Te indigna? No me sorprende, no, no, me indigna un poquito. Punto no medio... sí, sí, un poco me indigna porque, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no, no hay no, ¿Por qué hay no darles bola? ¿No? Claro, aparte son seis, no si me decís que son 180 atletas argentinos que tenés que estar todos los días gastando programación, son seis atletas. No cuesta nada. Eh, mostrar cómo les fue eh, a, a atletas que nos representan y que están años entrenando para esta cita olímpica y que bueno, no, no se le da absolutamente nada de bola así que estuve actuando bastante a través de mis redes sociales, llevándolo a Canal 26 y obviamente lo traemos aquí también Vamos
0: a hacer la cobertura exclusiva entonces eh, de Sin Apuro en un ratito nada más también vamos a, a tratar de charlar con con <coughs> eh, con uno con un periodista muy interesante, vamos a ver si lo podemos conectar en un rato nada más, eh, que también eh, está haciendo algo muy, muy lindo, muy notable, que nos gusta mucho, que es un, es un podcast que mencionábamos hace algunos días nada más, que se llama Internet me arruinó. Vamos a ver si nos podemos comunicar eh, con Seba Davidos que en un ratito para charlar de qué trata este, este podcast. Que te mantiene alerta, ¿eh? después, de Tremendo, escucharlo, <risas> después, de,
1: después de escucharlo vas a estar más atento a cada cosa que hagas en internet.
0: Eh, bueno, es también el, el autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, eh, un pibe que ya tiene mucha experiencia con esto, bueno, con la tecnología ni hablar, pero bueno, son casos que realmente a uno le... Te, te crispan, ¿viste? Sí, te dejan sí, sí. Eh, medio raro, porque aparte hay de todo, ¿no? Está el caso de, de la estafa, eh, también está el caso de la estafa que, bueno, es económica, pero también amorosa. hay como Esa, esa es,
1: creo que es doblemente peor porque desilusión sí. amorosa, porque claramente las víctimas son eh, personas que están en un, en un momento de soledad, en un momento en que buscan compañía y. Y al principio están enamoradísimas de un mundo totalmente ficticio
0: Así que vamos a ver si nos podemos conectar con él eh, En un ratito así podemos charlar este tema que está tan bueno eh, También obviamente recomendar su libro no Engaños digitales, víctimas reales Historias de estafas por internet y hackeos en la Argentina
1: Bueno, más cerca de lo que vos podés pensar eh, Hay una persona que trabaja acá con nosotros Que estuvo a esto de ser estafada Pero se dio cuenta muy rápidamente Después Mirá. hay que ver si, si se anima a dar su testimonio Pero
0: estaría buenísimo escuchar la historia La verdad que, que está bueno eh, quería después Fede, en un ratito antes eh, de hacer una, una pequeña pausa meterme de lleno en los deportes te parece me
1: parece perfecto y yo después te quiero consultar algo de los cumpleaños y de, del agasajado de ayer ah Maxi. por favor
0: exactamente sí, le sí, mandamos sí. un saludo le mandamos a un, un gran abrazo al hermano de cristian lignani que forma parte de este programa
1: y que estuvo en el aire también de Sinapurra. sí hemos tenido la suerte de entrevistarlo
0: un, un periodista de cultura de espectáculos eh, bueno que también lo pueden ver en la tele en ip en diferentes canales hoy en día está así, está muy sí. está muy ocupado la verdad eh, así que bueno ya terminando la celebración ya volviendo un poco a la normalidad eh, el cuerpo también lo pide vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir de lleno con las noticias de deportes Quiero, quiero volver ahora, Sole. Le, le avisamos a la operadora de este lindo programa para volver con los deportes. Y Fede, me habías dicho que eh, habías estado eh, con, con el tema de Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Exactamente, porque hasta este hasta este domingo, 20 de febrero, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, estamos en ya las últimas horas prácticamente. Uh -huh. El domingo a las 9 de la mañana, hora de la Argentina, se hace la ceremonia de, de cierre. Y participaron seis argentinos, seis argentinos fueron a, a representar a la Argentina, fueron parte de la delegación. Y si querés te puedo contar un poquito de, de ellos, quiénes son. Dale, adelante. Por un lado tenemos a Franco Dalfarra, que fue abanderado de, de la delegación junto a Francesca Baruzzi. La mayoría son muy jóvenes, muy jóvenes. ¿Qué edad más o menos? El, la más joven de todas, que es Nayara Díaz, eh, 18 años. Después, ah, entre 20, 23, 24, 25, la, la que tiene un poco más de edad, 30. O sea, edades muy jóvenes. Se ve que en los Juegos Olímpicos de invierno eh, hay mucha actividad juvenil. Tenemos entonces a Franco D Alfarra que es eh, de esquí de fondo. Por eso yo hacía la, los chistes de... El ¿Esquí de
0: fondo es eh, los que van como caminando con los esquís? Tiene, tiene un
1: poco y un poco. Ponele, es lo que hacía, era atolón no, no, son distancias largas ah, okay. dentro del esquí. Ponele, él hacía esquiatlón que son 30 kilómetros, 15 kilómetros de estilo clásico, 15 kilómetros de técnica libre, y ahí sí, vos podías o esquiar normalmente, porque hay sectores donde tenés una pendiente para abajo, claro. o momentos en donde tenías que subir. Entonces sí, vas como decís vos, más como trotando con los esquíes, la verdad, es increíble. Tienen como el pie separado, no como lo, el tradicional esquí que solemos ver. Va, en realidad algunos lo pueden llegar a tener pero eh, no, no tenés el pie 100% pegado el talón al esquí a la ficación, como que lo, claro. claro, lo tenés separado como para poder hacer ese movimiento eh, participó en esquiatlón, entonces de 30 kilómetros ubicó en la posición 64 después compitió en sprint libre eh, en esa prueba terminó 74 eh, de 90 participantes. Esa es la, 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 la prueba más corta y explosiva del cross country olímpico, o sea, no sabes cómo te deben quedar las piernas, Tremendo, ¿no? Detonadas. Y, y participó sí. una tercera vez. Es el que más participó. Eh, 15 kilómetros estilo clásico, o sea, todas distancias largas con 48 minutos y 35 segundos en esta. 15 kilómetros de estilo clásico en esquí de fondo fue la última participación de Franco D'Alfarra. De Después, como te decía, Nayara Díaz, la más jovencita, 18 años, que junto a Franco D'Alfarra se van a ir ahora, ya están yendo a Noruega a competir en el Mundial Juvenil de eh, deporte de este mismo deporte, de esquí de fondo. Ella compitió en dos pruebas, en sprint estilo libre y en 10 kilómetros estilo clásico, como te digo, 18 años, la más jovencita de o eh, oriunda de caviahue. Y comenzó a convertir internacionalmente en 2019. Ya, eh, en estas horas, estaba directamente yéndose a Noruega. Es más, quisimos llamarla para charlar acá en Singapur y me dijo que estaba casi subiéndose al avión para ir a Noruega a seguir compitiendo y representando a la Argentina.
0: Tremendo, tremendo. Tan joven también, ¿no? esta promesa, Tanto viaje, ¿no? que desde los eh, ¿Qué edad me dijiste que tenía 18? ¿Desde sí, los 15 años que compite?
1: Más o menos. Eh, internacionalmente desde el 2019, o sea que a los 17 pero entrenase mucho más. Desde muy jóvenes arrancan todos a entrenar. Después Fran barucci que es una de las argentinas que mejor le fue, hizo salió 29 en cada una de las pruebas que hizo. Hizo dos pruebas, posición 29, en Slalom gigante. En Slalom compitió también y en Slalom super gigante Yo no sé si viste la película de Franchella. Mi eh, papá es un ídolo. Exactamente. Sí, la vi, la vi. Bueno, eh, Franchella hace Slalom. Eso, ¿Eso es el slalom... Ese es el slalom eh, normal, el que tiene las distancias de, de los standard. obstáculos más juntas. Claro. Bueno, eh, eh, Fran Barucci compitió en esa. compitió en slalom gigante y en slalom super gigante, o sea, las pistas más anchas. ¿Son, ¿Son tres tipos, son esos tres los tipos de slalom que hay o hay más todavía? Entiendo que hay más. Ella participó de estos tres. Ok, el slalom gigante, bueno, más distancias todavía. Entre Mucho los... más distancia, pero abismal. La creo distancia. que era una velocidad ¿sabes ¿sabes tremenda, ¿no? Una velocidad tremenda y las piernas también, ¿cómo te deben quedar? Porque a más distancia de ancho... También más distancia de largo el recorrido. El slalom igual... O sea, la, las tres son muy difíciles. Porque el slalom que ponele Se sea, asemeja al de la película de Franchella. Eh, es como muy explosivo. O sea, todo el tiempo estás con las rodillas... Girando para todos lados. Y ella lo que tiene en particular que en 2020 y en 2021, distintos años, se rompió ambas, ambos ligamentos de cada rodilla. O sea, en 2021 se rompió los ligamentos esquiando, se recuperó, en 2021 se rompió los de la otra rodilla. Uy. Cinco meses antes ah, de... aparte son
0: lesiones que te dejan tiradísimo sí, durante sí. un montón de tiempo.
1: O sea, tirado bueno. me refiero a fuera de... Claro, de competencia, de, de entrenamiento, básicamente. Estuvo con muletas hasta cinco meses antes de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. O sea, realmente increíble. Después tenemos a Verónica Ravena, que participó en Lush, tiene 23 años, y acá ya me parece que te voy a complicar un poco. ¿Sabes qué es el Lush? ¿Qué deporte es el Lush? No. Es eh, ese deporte que parece que se tiran en un trineo como por un tobogán de hielo. Ah, bueno, como Jamaica, Jamaica bajo, bajo Cero. Ay, no sé la película esa. Hay una película que trata sobre un equipo
0: jamai jamaiquino de, de, esa, de esa disciplina, imagínate en Jamaica. Que eh, no sé cuántos grados hace. Sí, 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 Pero bueno, eh, como que trata de esta, esta experiencia y esta odisea, ¿no? Eh, que atraviesan para, para competir en, en esa disciplina. Es muy muy buena peli. Jamaica bajo cero, la recomiendo muchísimo.
1: Genial. Bueno, acá en la Argentina básicamente no hay infraestructura para practicar este deporte. Ella se fue a vivir afuera desde muy chiquita y lo, lo practica afuera. Y es junto al bobsleigh y al Skeleton las tres distintas modalidades que hay de descenso en trineo. Básicamente, el Lush es un descenso en trineo, una de las modalidades de descenso en trineo, y es el deporte de los Juegos Olímpicos de Invierno más rápido de todos. Alcanzan velocidades de hasta 150 kilómetros por Es un deporte peligroso.
0: Hay gente que se muere haciendo eso. 150 kilómetros por hora.
1: Es realmente increíble y muy veloz la, las velocidades que alcanzan. Sí, y lo
0: loco es que muchas veces... Eh... Es gente que termi o sea, terminás respondiendo vos con tu cuerpo, ¿no? Ante cualquier eh, ante cualquier tipo de, de accidente. Sí, te volteas vos
1: directo porque no tenés mucha protección. La, la Tenés un casco, pero...
0: Sí, no recuerdo ahora en qué, en qué país fue, hace hace un año o dos, que estaban haciendo un testeo de una pista, eh, de unos trineos de ese estilo, y, y falleció uno de los deportistas. este Sí, un deporte muy muy extremo.
1: La verdad que sí. Eh, velocidades muy muy altas, como te decía, alrededor de 150 kilómetros por hora, como... Más o menos máximo. Ella tardó 2 minutos 59 segundos al cierre de las tres primeras mangas y se ubicó en la posición número 24 a nivel mundial. También muy buena la participación de ella en estos Juegos Olímpicos, que es la de los seis, es la única que ya tenía experiencia previa en los Juegos Olímpicos de invierno. Participó en Pyeongchang 2018, que son los Juegos Olímpicos de invierno de Corea del Sur mm -hmm. los anteriores, y también participó en los Juegos de la Juventud, de 2016 que se desarrollan eh, se desarrollaron en Noruega. Después tenemos a Tomás Birkner, Birkner, que es de esquí alpino, y que él viene de una familia que todos, o sea, la gran parte de la mayoría, la gran parte de su familia participó en algún juego olímpico. O sea, él es no. el noveno representante de los Birkner en participar. Están Estuvo los genes. Tremendo. Estuvo en slalom y en slalom gigante. Y la última que me queda es Victoria Rodríguez López que ella si bien no le fue tan bien, o sea terminó en la posición número 30 de 30 y ella igual se manifestó un poco descontenta con el resultado porque creía que estaba para más. Y su historia porque es la primera argentina y la primera latina en participar en 500 metros de velocidad en patinaje sobre hielo. O sea, histórico, la, la primera vez que clasifica una Argentina barra también latina. 500 metros
0: en, en velocidad en patinaje sobre hielo.
1: Es como te lo grafico. ¿Viste la pista de atletismo de, sí. de running? Bueno, una pista de atletismo de, de, hielo. de hielo en donde tienen que girar y hacer 500 metros a la máxima velocidad posible. ¿Gana el que más rápido lo hace o sí. gana el que
0: más velocidad alcanza?
1: El que más rápido lo hace. Okay. El que más rápido recorre esa distancia. Ok, que okay, perfecto. Una carrera, básicamente. Sí, este... exacto. Y van de a dos, de a dos, de a dos personas. Ella compitió contra, contra otra de otro país, pero después se suman todos los tiempos, porque no pueden ir todas a la vez. Claro, está muy no es bien. como una carrera de 5.000 metros en, en pista.
0: Eso es Juegos Olímpicos. En un ratito te voy a preguntar eh, por el fútbol, lo que está pasando, pero antes vamos a escuchar eh, lo último del de, Cuarteto de Nos. Y después vamos a estar hablando con Sebastián Davidovsky, ¿eh? con el autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, que está haciendo eh, un podcast muy, muy interesante. Internet me arruinó, se llama... Y vamos a estar hablando sobre eso Y mucho más hasta las 6 de la tarde Con ustedes haciendo Sin Apurar En la ciudad
2: sin alma solo hay caras extrañas Y cenas recalentadas En la ciudad sin alma El argumento y la razón Se los tragó la estepa En la ciudad sin alma No importa lo que pasa Lo que importa es que se sepa Y este ambiente hostil es como un misil Que explota y se hunde en mi humanidad Triste como un árbol de Navidad en abrir. Quejas y lamentos, un bienestar violento. Lobos, aullando a un cielo de cemento. Gritando que está mal o bien, es como estar en un infierno. Sé. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel, entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. En la ciudad sin alma vale menos el contenido que el embalaje. En la ciudad sin alma se mata al mensajero sin leer el mensaje. En la ciudad sin alma buscan amor en casas abandonadas. En la ciudad sin alma la ley es solo un certamen de pulseadas. Todos jueces de la moralidad, que no tiene un muerto en el placar? Calles que se cierran al escuchar a su propio ruido Muros con espinas, flores sin aroma Manos tirando piedras desde las sombras Qué difícil respirar en este ambiente denso sin ni Ser testigo escondido en sus rincones O enfrentarme a una guerra sin cuartel Entregarme a sus confabulaciones O irme lejos para no volver Sobre estos escombros. Solo destruir, solo destruir. Nada se va a construir sobre estos escombros. Solo destruir. Caen los sueños como fichas de dominó Caen los sueños como
3: construir sobre estos escombros lo no, no destruir sin apuro ya es viernes viernes arrancamos el fin de semana pileta sol playa montaña donde estés vívelo junto al arte 931 Verano 2022
4: Diario
5: El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
3: ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición. Cultivar lo humano. En el polo de desarrollo sostenible, SEAMSE te cuenta cómo lo hacen y te enseñarán qué podés hacer vos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar Vayas donde vayas, llévanos junto a ti, junto a ti. En 931comar Temporada 2022.
5: Estamos Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224
6: Alimsa Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar. Teléfono 4787 9005 Alimsa Calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján en Alcina 1166. Teléfono 023 23 42 21 74 Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco en Arellano y Ascuénaga con teléfono 023 26 45 42 84 secareco.org.ar
3: Estás escuchando sin apuro por late 931
0: Seguimos en Sinapur en esta tarde tan linda en la ciudad de Buenos Aires y comentábamos hace un rato acerca de un nuevo podcast que, que se estrenó hace poco que habla de eh, algunas cuestiones que tienen que ver con estafas, que tienen que ver eh, bueno también con bullying, con ciberbullying, muchas de ellas ligadas a las tecnologías. Se llama Internet me arruinó y lo conduce Sebastián Dovidovsky, que es periodista. Tiene mucha experiencia en tecnología y también es el autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, libro del cual hemos hablado anteriormente en Radio late y también eh, tenemos la suerte de tenerlo del otro lado. ¿Cómo estás Sebastián? Juan Aguió, te saluda.
7: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¿Vos cómo andás?
7: Bien, bien. Por suerte bien, bien. Todo todo tranquilo en este viernes.
0: Tranqui. Eh, estás un poco a las corridas, ¿no? ¿Hace un rato?
7: Sí, tremendo. Bueno, Pero
0: ahora no estamos sin ah, apuro, entonces antes. ahora más tranquilos. Eh, bueno, quería preguntarte primero cómo, cómo la estás llevando con esto del nuevo podcast eh, cómo, cómo ha sido recibido por la audiencia
7: La verdad que, que me superó bastante las expectativas de, de lo que está pasando O sea, hay un equipo muy grande detrás, o sea, hay guionista, musicalizador, musicalizadores uh -huh. este, Es un equipo bastante grande que venimos laburando más o menos de septiembre del año pasado Y, y la verdad que lo que se ve es también como una, una respuesta muy importante con gente que, que evidentemente le interesa este tipo de contenido, ¿no? Me parece que, pero no desde el punto de vista del morbo, sino desde el punto de vista de, de, de quizás ponen palabras algo que quizás estaba circulando, algún tipo de, de bajada de, de no sé, de, de línea o pensamientos que estaban ahí, viste, en la superficie, y que quizás el podcast ayuda también a, a, a explicarlo o a, o a exponerlo mejor, ¿no?
0: Claro, es que es muy interesante el podcast. Eh, y además, eh, lo que tienen creo que mm, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros también, ¿no? Yo a veces pienso Total. eso. Eh, Total, Tan ligadas también... a las tecnologías, a las cosas que, que tenemos y, y demás, digo, nos puede pasar a cualquiera.
7: Totalmente, eh, nos puede pasar a cualquiera. Eh, de hecho, yo siempre en todos los capítulos al final digo que yo tampoco estoy exento de que algo me pase, ¿no? Claro. Me parece que es un poco esa idea de... Bueno, realmente esto le puede pasar a cualquiera, o sea, realmente le puede pasar a cualquiera, o sea, porque, digo, porque uno cree, no, esto le pasa a la gente grande, ponele, por poner un ejemplo, y esto no le pasa a la gente grande, esto le pasa a todos, porque quizás en diferentes edades se juegan distintas variables, ¿no? Quizás cuando sos un poco más joven no tenés tanto tiempo, entonces pensás menos lo que haces, claro. entonces ahí también estás expuesto. Cuando sos chico no sabés quizás diferenciar entre lo que es verdad versus lo que es mentira, entonces, digo, ahí va a haber casos de grooming y, y que van a salir próximamente. mira Entonces, vos decís, bueno, todas las edades quizás tienen como sus características y todas son... y nadie está exento, ninguna edad está exento de que algo le pase, ni siquiera... aunque tengas estudios universitarios, MBA, no sé, lo que sea, no, no, no hay una cuestión acá. Sí, de no, no hay garantía
0: entiendo. de... No, no hay ninguna garantía de que esto no te, no te pueda suceder, la verdad. Este, bueno, ¿Pero? que es, es muy impactante también al leer y a ver estas historias, ¿no? Y al escucharlas en el podcast... Eh, hay, lo que hablábamos con Fe hace un rato Es que algunas también involucran eh, Una cuestión amorosa, ¿no? Eh, que ahí como que ver, sentimos nosotros Que es como una, una doble estafa directamente eh, claro. Pensábamos también, bueno, en el estafador de Tinder Aquel famoso eh, documental de Netflix Y, y cómo bueno, ciertas eh, mujeres al, al final terminan siendo estafadas Por falsos perfiles eh, Y es algo realmente realmente horrible El fraude del amor es uno de los de los capítulos, perder todo sin salir de casa también es otro, mi hijo claro. es viral, un caso muy conocido, mi hijo es viral, eh, de un chico también en este caso, que si no hubiera sido por la madre, que creo que hubiera sufrido un, un bullying tremendo.
8: Sí, total, o sea,
7: porque claramente ahí contamos la historia de Juan Sánchez, que era un chico en su momento de Bahía Blanca, que, que bueno, sale en un canal de televisión, digamos, lo graban en un canal de televisión, canal sitio de Bahía Blanca, y, y el, nada, o sea, eso queda ahí y al año aparece su imagen viralizada por todos lados. Con, no, Juan había dicho me gusta el arte y, y, y se viralizó como esa frase ese momento, ese clip de, de cuando él dice eso. Y también ahí lo que pasó es como ver la reacción más horrible de, de, esa, de esas oleadas de personas al mismo tiempo burlándose de él, ¿tendés? de 10 años.
0: Sí, una locura, una locura. Eh, y, y algo pero, también que, que se presta muchas veces a las redes sociales, no este tipo de bullying con el anonimato demás, digo no como que son cosas que, que muchas veces pasan por ahí
7: totalmente sí sí totalmente hay algo hay algo que, que me parece que no no somos conscientes o sea yo un poco en el podcast digo eso también no o no o lo paramos o lo, o lo para cada uno o no lo para nadie, pues no hay nada que... que como hay algo que del autocontrol ahí, de, de cómo funcionan las redes, que, que si no nos frenamos nosotros, no nos frena a nadie.
0: Sí, hay algo del autocontrol eh, y también algo de, bueno, de del abuso y de aprovechar también eso, ¿no? De estar en, ahí atrás de una computadora o atrás de una pantalla, porque son yo estoy seguro de que ese tipo de intercambio no se haría nunca en la vida real, digamos, entre dos personas.
7: Totalmente, sí, sí, hay, estoy, sí estoy completamente de acuerdo. Eh, hay algo como ese poder anónimo, poder, ¿viste?, de, 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 la, de la manada, ¿viste?
0: Claro, sí, eh, sí. Pero
7: una manada muy grande, o sea, con que, con, en la que quizás alguien que participa de esa manada junto con otra persona, con la cual no tiene nada que ver, pero bueno, forman una manada, o sea, a la vista de la víctima son todos una manada.
0: Claro, sí, sí, cada uno uno va sumando un meme, otro sube un comentario, otro sube una puteada, eh, y puede ser fatal.
7: Total, total, sí, sí, la verdad que es... Eh... Ah, Muy triste, la verdad que a mí me, me genera mucha tristeza eh, cuando, cuando la madre nos cuenta todo esto. Eh, ya nos cuenta todo, todo lo que ella vivió, todo lo que trató de hacer, incluso para parar este aluvión, ¿viste? Y que no puedes pararlo, ¿no? Como que es eh, como dos vos contra el mundo en algún punto, ¿no? Y cuando, cuando digo contra el mundo no es solamente los usuarios, sino las plataformas también, donde, donde no puedes hacer nada para bajarlo ese video, para frenarlo, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, nada, es como muy muy fuerte esa imagen también de ella queriendo, por ejemplo, querer bloquear todos los videos que, que, que hacían sobre su hijo y no y, y que se te escape como si fuera agua por las manos, ¿viste?
1: Seba, y me parece muy importante, aparte, que, que se haga viral de esta forma la otra campana, ¿no? Lo que pasó del lado de la familia, porque nosotros nos quedamos con el meme, con lo ponele, entre comillas, divertido del momento, y no sabíamos el sufrimiento que había del otro lado. Por lo menos yo, de manera ingenua, no me imaginaba el sufrimiento que podía haber dentro de la familia. Y ahora, con este podcast, escuchando en primera persona a la mamá, es como decís: no puedo creer lo que yo haya sido parte de esto.
7: Total. Sí, me parece que es eso, ¿no? Como generar una movida que yo la, la asemejo mucho a lo que. A ver, pensalo hace seis años atrás, siete años atrás, donde grupos masculinos de WhatsApp, digamos, viralizaban imágenes sin. Eh, sin el consentimiento de otras mujeres. En exactamente un iba sin consentimiento eh, y eso se frenó viste sí eh, y, y qué bueno que se haya frenado no como como ese cambio de cultura ese cambio de conciencia donde si alguien llegara a mandar algo así eh, podría ser claramente condenado criticado expulsado de un grupo digo y pensando en términos sociales eh, los impactos digo mientras tanto se debate una ley en el congreso donde digamos se busca también frenar eso no y condenar al que al que comparte viste
0: Es que claro Entonces, sí, sí
7: bueno, todo eso es para mí algo como un cambio de cultura re interesante, ¿no? Como un cambio, como un entender en qué mundo estamos viviendo y cuáles son los efectos que eso genera. Lo que estamos viendo ahora en realidad son eh, como, si querés, las primeras víctimas de toda esa época, ¿no? O, o de toda esta época. Pero claramente esos los primeros esas primeras imágenes que nos iluminan son las que después eh, van a hacer que esos hechos no se vuelvan a repetir como antes, ¿no? Y que que cambie también el señalamiento, ¿no? Que dejen de, de, de mirar a ser las víctimas y que se empieza a mirar también a, a los que son cómplices, aún sin saberlo, de todos estos fenómenos.
0: Claro. Eh, yo pienso también que muchas veces eh, el bullying, eh, si bien uno tiene que, que, bueno, obviamente hacemos cambios, ¿no?, hacia adentro, cada uno individualmente, pero entiendo también que el bullying muchas veces es, es algo que, <coughs> perdón, que, se, que se aprende, que se hereda, ¿no?, que, que uno aprende en la casa, digo, ¿no?, con su padre, con su madre, con quien sea. Esto, esto vos lo ves de la misma manera... O, ¿O qué crees, qué, qué causa que alguien se, se, se cope con el bullying?
7: Sí, o claramente es eso, ¿no? Depende, o sea, yo creo que... A ver, un poco lo que me interesa de todo esto, tanto con las estafas, con los engaños, etcétera, es visibilizar esas historias para que otros no caigan o que el resto sea consciente. En este caso es como mucho más audaz, ¿no? Porque es como decirle a todos los que somos usuarios de Internet, cambiemos nuestro comportamiento, ¿no? Empecemos a pensar cómo nos comportamos. Eh, entonces, bueno... Un poco, eh, digamos, que esto sirva, ¿no? Que, que esto sirva para tratar en las, en las aulas, para tratar en las casas, que, que esto sirva para, para charlarlo, ¿viste? Para para que deje de, de ser un tema que en el cual nos ¿no? para otro lado y nos hagamos los distraídos y solamente con el afán de reírnos, ¿eh? de reírnos y de compartir esa risa con otros públicamente, eso genera un daño... Que en muchos casos pues ser irreparable, ¿eh? Digo, no, 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 sí. no, es un, no es un tema menor.
0: ¿eh? No, no, hablamos de salud mental también, ¿no? Hablamos de un montón de trastornos, hablamos de traumas, digo, no, no es un tema menor.
4: Total, totalmente.
0: Eh, también pensaba, Seba, vos escribiste Engaños Digitales, Víctimas Reales. Eh, quería preguntarte cómo, cómo fue que decidiste armar un podcast, es tipo otro formato. Vos haces radio y demás, pero bueno, ya quizás el podcast es, es algo distinto. Eh, ¿Y cómo también se te ocurrió ir por estos temas digo, y por estos casos?
7: Bueno, a ver, un poco está el podcast está basado en el libro, Es como el libro es como la primera etapa donde donde yo creo que buscaba concientizar más sobre el tema de cómo cómo estar atentos, ¿no? Cómo, cómo estar un poco más prevenidos en este nuevo mundo digital, sobre todo después de lo que fue la pandemia, etcétera. Y a partir de sus historias, o sea, cuando me, el mundo me, me convoca a Spotify para hacer este podcast a partir del libro, yo le digo, me encanta pero quiero hacer algo más amplio, quiero también contar cuando vos sos digamos víctima de una manera de internet, ¿no? cuando incluso yo digo siempre por acción o por omisión, pero nunca para culpar a la víctima, sino porque a ver hay 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 gente que ni siquiera hizo nada y fue víctima, o sea no, no, claro. no sé como ni siquiera apareció en televisión, ¿entendés? o sea no 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 eh, o, o la misma madre que me cuenta me dice mira yo la o sea, autoricé porque iba a salir un Canal 7 de Blanca, ¿entendés? O sea, iban a ver sus familiares, sus amigos. Eh, era como algo que iba a quedar bastante acotado. Eh, y esto no para culpar a la madre, de vuelta. Estoy tratando de plantear un poco el, que, que no tenemos la magnitud de lo que muchas veces genera lo digital.
1: Claro, cómo se va de las manos en un segundo.
7: En un segundo, en un segundo. Entonces, a mí, eso me, me, a mí es un tema que me inquieta mucho eso. Este, el tema de cómo, cómo, algo, cómo algo se va de las manos en el mundo digital, ¿no? Eh, aún, aún a veces siendo efímero, como algo se puede ir completamente de las manos, se puede ir completamente de tu
1: control. Y aparte me sí. gusta cómo... Sí, perdón, perdón, sea. No, no, decime, decime vos, dale. Que me gusta cómo marcas esa diferencia de que esa viralidad, esa viralización, es algo que por ahí lo, las empresas de marketing lo buscan constantemente y no lo logran. Sí. Y un contenido eh, familiar, un contenido que iba destinado, como vos decís, y como dijo la mamá, a su tío, a su abuelo, a, a pasar un lindo momento, se termina viralizando como si fuera la publicidad paga más cara de la historia.
7: Total, eh, total, y y, 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 en, y en esos fenómenos como que se vuelven muy colectivos, digamos, de, de, de qué sé yo, algunas frases quedan para historia, o sea, hay casos mucho más recientes también, parecidos a los de Juan, que, que a mí me llenan de tristeza y que incluso los estamos trabajando para ver si también le podemos dar algún tipo de visibilidad. Eh, bueno, nada, uno, uno ahí se queda, otro menos yo me quedo pensando mucho en, chila, pucha, loco, te, o sea, como o sea, un poco vuelvo al título, no como internet te puede arruinar, o sea, sin... Sin que vos hayas hecho nada, y que, sin que vos estés preparado y, y de repente, ¿no? Como algo mu, muy muy fuerte y muy voraz, ¿no? A mí eso me, me no deja llamar la atención porque, en definitiva, los que están detrás, más allá de que son cuentas, cuentas eh, de, de, de redes sociales...
1: Son personas. Son
7: personas, ¿no? Son personas las que se están atacando. Y me pasaba hace poco grabando un capítulo de una, sobre haters, digamos, ¿no? Sí. Era, no, no quiero adelantarte nada, me apareció una figura pública, digamos, cuyo comportamiento cambió por los haters, digamos, ¿no? Y, y ella me contaba y me decía, es como que yo todo el tiempo me sentía en un paredón, ¿viste? Claro. ¿Viste? Como que soñaba con que estaba en un paredón y que, y que todos me venían a, a, a buscar. Yo sentía que no podía salir a la calle. Y quizás que si la calle salía y nada que ver, ¿viste? Que la sensación era muy diferente... Pero la es tan abrumador lo que te puede pasar en el mundo digital que, que realmente asusta, ¿sí? Sí. Que, que, que realmente te genera consecuencias en el mundo real. Eso, eso es lo que trato de enfatizar todo el tiempo.
1: Sin, sin compararlo, porque claramente no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver. Hoy, hace pocas horas, el cunabuero dijo que él es una persona muy sociable, pero que nunca lo pudo demostrar porque si él demostraba ser el streamer que es hoy en día, que, que, que puede estar en internet y demás, no lo iban, eh, le iban a hacer hate básicamente, no no lo iban a permitir. ¿Y cómo esto puede cambiar? Lo que decís vos, ¿cómo puede cambiar lo que digan otros en redes sociales tu forma de vida? Y eso es lo que decía el Kun. Obvio, sin el bullying que puede llegar a, a tener otra persona, pero para marcar esto, de que podés cambiar tu forma de ser por cómo pueden reaccionar personas en internet.
7: Es tremendo, sí, 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 como, como como esos ojos que te están mirando permanentemente, ¿viste?
1: Claro, porque eh... él decía, si, si yo estoy conectado van a pensar que no entreno, pero él entrenaba, pero a la vez es como no podía hacer lo que quería mientras hacía lo que quería, es como muy raro. Como que te totalmente. terminan gobernando tu vida a otras personas.
8: Sí,
7: sí, 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 Uy, te... sí, sí totalmente, ¿no? Como, como uh -huh. terminás poniendo tu tu rol o, o, tu, o tu vida en pos de lo que, que, que opina y la manada, ¿viste?
0: Claro. Sí, además, bueno, también pensaba eh, justamente eso, que es un, es un producto, es un contenido muy interesante que permite también charlar sobre estos temas, ¿no? Y poner palabras que quizás hay mucha gente que no conoce. Nosotros hablamos de bullying, hablamos de grooming, eh, hablamos de, de nuevos términos, ¿no? Que a veces nos dan las tecnologías nuevas. Y, y también lo importante que es charlarlo para que esas víctimas también entiendan y, y sientan apoyo también, ¿no? Porque, digo, eh, te debes sentir muy solo en, en, esas situa en esas circunstancias y está bueno... Eh, Ver o, o notar que al que se apunta en realidad con el dedo es al victimario y no a la víctima, ¿no? Justamente para que puedan salir de su casa, a eso me refería.
7: Total, totalmente. Sí, sí, sí. Me parece que, bueno, es como todo, ¿no? Me parece que con el paso del tiempo aprendimos también a mirar a las víctimas de otra manera, ¿no? A sí. escuchar a las víctimas. Me parece que de distinto tipo, ¿no? Eh, sí, sí, ni hablar. En un momento, nos, bueno, sigue pasando igual, ¿no? Pero hay una víctima de violencia de género y le ponen la foto de la víctima de violencia de género en vez de poner...
0: El victimario. A, Claro. Sí, sí, sí. Entonces,
7: eh, hay algo ahí, incluso en el destapador de tiendas te ve bastante bien, ¿no? Que ellas denuncian y la reacción en redes sociales es eh, insultar hasta ellas. Sí, ¿no? sí, ¿no? es como, increíble. Como... En ese momento es muy impresionante, ¿no? Como, ah, cómo como perdieron plata, ¿viste? Como siempre el, el que El que no le pasó es un canchero, ¿viste? Como... No, no, creo que no... No llegamos a dimensionar lo que sufren las víctimas de ningún tipo. Entonces... Eh, hasta que es cercana, ¿viste? Hasta que es claro. alguien, que, hasta que, es alguien que, que es cercano y que alguien empieza a cambiar la perspectiva. A mí lo que me pasa con todo lo que es Internet es que cada vez vemos más víctimas también de todas estas manadas o de las estafas o de los engaños. Entonces, bueno, de a poco va cambiando esa cultura. También a, con, con gente que sufrió mucho por algo que pasó en Internet.
0: Pero este tipo de estafas de y extorsiones, ¿están en aumento?
7: Sí, claro. Sí, sí, sí van cambiando las cepas, ¿viste? Como si fuera el coronavirus. <risa> claro. Eh, entonces que yo, no sé, ahora hay mucho intento por usurpar identidades digitales, ¿viste?
0: Sí, eh, también pensaba, eh, eh, perdona Seba, que te interrumpí, ¿qué estabas diciendo?
7: No, no, que ahora hay mucho intento por, de los de usurpar identidades digitales, o sea, quedarse con tu WhatsApp, quedarse con tu Instagram, porque a partir de eso es como que ellos pueden accionar con tus amigos, con tus contactos para robarte o para, para robarles a ellos. Transferencias dicho, ¿no? y demás. Claro, o sea, lo interesante ahí es que si vos no cuidas tu identidad digital, o sea, si yo hablo con ustedes por WhatsApp, intuyo sí. tuyo que ustedes están detrás de ese WhatsApp, ¿no? Sí. O sea, en todo momento, no estoy pensando todo el tiempo, ah, estará o no estará, o sea, es evidente que me comunico más con tus identidades digitales que con, que
0: que con persona. en personas. Sí. Claro.
7: Entonces, eh, bueno, los delincuentes que están queriendo hacer ahora es eso, justamente apoderarse de esas cuentas, aprovechando esa confianza y ese poco tiempo que tenemos permanentemente para para tratar de estafar a tus amigos ¿viste? O, a tus, o a tus contactos a partir de tu identidad digital, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco un poco lo que estoy insistiendo ahora, es eso, cuidemos las identidades digitales porque probablemente ustedes se van a sentir vulnerados, se van a sentir trajados si alguien le roba la, la cuenta, pero los que van a parar van a ser sus amigos o familiares porque van a confiar que están hablando con vos.
0: Claro. Eh, ¿Puedes dar alguna serie cortita, si querés, Eva, de, de recomendaciones así básicas eh, que vos quizás conozcas así, no sé, descuidos y demás, ya sea con algo bancario, algo económico, o cualquier cosa que, que crees que pueda ayudar?
7: Bueno, en principio desconfiar de aquellos... Bueno, o sea, como cualquier estafa siempre hay una promesa, ¿no? Eh, de cualquier, digamos, promesas... Digo, estaba viendo justo la Generación Zoe ahora, ¿no? Donde ahí sí. la promesa de rentabilidad mensual fija, uh -huh. en realidad basada, por supuesto, en que ingresen más personas al ese, ese esquema piramidal.
0: Sí, el, el, el si es...
7: Sí, exacto, hacía que mucha gente quizás confiara en eso, ¿no? Entonces lo, lo primero que tenemos que hacer es confiar, ser un poco más confiado, ¿no? Y no creer en esas promesas de rentabilidades tan altas, ¿no? Por sí, sí.
8: eh, y después,
7: a ver, yo siempre digo, bueno, utilizar obviamente el segundo factor de autenticación para todas las cuentas, eh, digo, para WhatsApp sobre todo, el pin de seguridad, ¿no? Agregarlo a tu cuenta para que no te lo puedan sacar tan fácil, por lo menos, o, o que sea bastante mucho más dificultoso que te salgan en WhatsApp, porque te llaman con una excusa, te dicen que te mandaron un código, en realidad ese código es para activar WhatsApp en otro teléfono. Ah, mira Claro, te dicen, de, lo queremos empadronar para la tercera dosis. Claro. Y te dicen, te mandamos un código en, el código, en realidad es para activar WhatsApp en otro teléfono. Tu línea de WhatsApp en otro Pero teléfono. Pero pará, ellos te bueno mandan eh. un
0: código, se va. No lo puedo sí. creer. ¿Vos, ¿Y vos ahí qué haces?
7: No, el tema es así. O sea, yo te llamo por teléfono y te digo, hola, mirá, estamos hablando del Ministerio de Salud, queremos empadronarlo para la tercera dosis. sí, ¿sí? Entonces... Y me, ah, qué tal, sí, bueno, para empadronarnos necesitamos que usted nos mande un código que le va a llevar por el va. teléfono. Ahí va.
0: Cuando yo sí. mando eso, entro.
7: Ese, ese código, en realidad, que te mandan, es el código que vos tenés de, para activar WhatsApp, viste, cuando activaste lo que Sí, como si fuera teléfono. WhatsApp Web. Te llevo, un, te, llevo un, te llevo un mensaje de texto con un código. ¿sí? Entonces, eso lo es hiciste la primera vez en tu teléfono. Entonces, los tipos lo que quieren es activar tu línea en otro teléfono, ¿sí? O sea quedarse con tu WhatsApp. Entonces te llama y te dice bueno para empadronantes le mandamos un código. le ese el código para activar WhatsApp en otro teléfono, pero vos no lo ves y le pasas el código. Una vez que le pasas el código los tipos activan tu WhatsApp y te dejan sin WhatsApp a vos, porque no puedes estar activando dos teléfonos al mismo tiempo, WhatsApp. Claro. ¿sí? Entonces bueno, ahí es donde empiezan a hablar con otros, con tus contactos, o con los contactos más recientes para pedirles plata, ¿viste? Para pedirles dinero. Eh, le dicen, mirá, te, escuchá, me tengo un problemita, necesito necesito mil pesos ahora, bueno. Y así es como van estafando a tus amigos.
1: Si no me equivoco, Entonces, a Moldavski le pasó hace poquito.
7: A Moldavski le pasó algo similar, no lo llegan a estafar a los amigos, porque él se avivó rápido. Pero pero así fue como que lo engañaron, ¿no? Así fue que le sacaron a partir de ese llamado de empadronamiento para la tercera dosis. La cuestión ahí, que hay que tener en cuenta... ...es que si vos tuvieras el segundo factor de autenticación... ...por más que los tipos tengan el código... ...van a necesitar tu segundo factor de autenticación... ...tus códigos, tus seis números de WhatsApp... ...entonces así no se van a poder quedar con tu WhatsApp... ...es una pavada realmente hacerlo... están en ajuste, cuenta, verificación en dos pasos dentro de WhatsApp... ...y ahí lo hacen en dos segundos... ...realmente lo hacen en dos segundos...
0: sí y son dos ponen... segundos y, y te cambia un montón... digo ...te, te protege un montonazo...
7: Sí, ...te protege un montonazo... ...un montonazo... Porque ...a vos y a los tuyos...
0: Eh, ...también <coughs> pensaba que ya, ya volviendo bueno, al, tema, al tema de antes... Eh, y, y poniéndome quizás ya del otro lado, ¿no? Porque muchas veces esto lo noto en Twitter, por ejemplo, que, bueno, es un, es un caldo horrible a veces eh, de estas cuestiones. Eh, pero también siento como que hay mucha necesidad de, de, del lado... A ver, llamarlo... no Me gusta ponerlo en estos términos, ¿no? Pero por el, del lado bueno, te digo, de, de, de que haya como sangre un poquito, ¿no? De que, no sé... Pasó, por ejemplo, hace muy poquito, esto lo comentaban en Twitter... Pero eh, le pasó a Brenda Matos, que ella es estudiante de sociología, además es una de las impulsoras de la, de la ley de talles, y es activista por la diversidad corporal. Es modelo también. Eh, que ella le habían mandado un mensaje por Instagram, bardeándola con su cuerpo, y ella subió una captura este, de esta chica que le había mandado un mensaje, poni poniendo estas este opiniones horribles, y todos le pedían constantemente a ella que no, tach que no tachara el número. No, dejalo el número de WhatsApp, dejalo, 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 para, ¿viste? para ir y tirarle y, tirar, y tirarle Y no, decidió no exponerla, obviamente En el final era una chica que era menor de edad, digo eh, que, claro. estaba, que estaba haciendo algo malo, algo horrible, digo Pero también, fíjate, cómo ella eh, de alguna manera pone un freno a esto Para que no sea, digamos, un círculo de odio y de violencia eh, Que si no hubiera hecho esto, quizás le iban a tirar a la pendeja con toda Y en definitiva era una, una, una piba, viste, eh, comentando una estupidez Claro este, como que siento también que del otro lado También como que las redes sociales de alguna manera eh, Buscan esto, viste Incluso yo que, que estoy defendiendo a alguien O creo que estoy defendiendo a alguien Termino haciendo mierda a otra persona Que quizás o es menor, o tuvo una equivocación O un error, porque tampoco, viste, vamos a andar matando gente Por estas cosas
7: Sí, es interesante, es para pensar en el tema del strache, ¿no? Tal cual eh, que, que en algún momento fue muy útil, realmente Porque sirvió para que muchas mujeres hablaran, por ejemplo, también eh, Pero bueno, hay algo ahí... Te... Que tiene que ver con la característica de lo digital, ¿no? Que termina siendo tan abrumador el scratch eh, Y, bueno, nada Me parece que es un tema, es un tema Para pensar profundamente para otra nota Pero pero que hay que seguir viendo a ver cuáles son las mejores prácticas En lo digital, me parece que eso es lo que está de fondo De todo esto
0: La verdad, Seba, muy claro y... Ah, perdón, Fede, te, te quería hacer una última
1: Te quería consultar, Seba, de lo que ya está publicado No de lo que va a venir ¿Cuál es el caso que te indignó más?
7: ¿El que me indignó más?
1: Sí <risa> Te maté, sí. pero alguno tiene que haber.
7: Sí, estoy pensando. No, o sea, todos tienen como una característica diferente que cuando la pienso digo, wow, wow ¿viste? me quedo pensando, como que todos tienen algo, ¿viste? Como que incluso voy pensando y diciendo, bueno, pará, ya yo soy muy pesimista en general. Entonces, sí. digo Bueno, el que viene ahora no sé si va a estar tan bueno como los anteriores. O sea, ah, no, esperá, y me empiezo a acordar, ¿viste? Sí. Y, y, y me parece que todos tienen como una particularidad que, que es parte de la diversidad que buscamos, ¿viste? Eh, que es que que haya diferentes casos, sí, no sí. para que te sientas eh, todo el tiempo que a vos te puede pasar, sino para contar diversidad de casos como que sea lo más amplio posible para entender el fenómeno, ¿viste eso es lo que más me interesa? Claro,
0: es que aparte uno se da cuenta eh, de las miles de maneras que te puede pasar, ¿viste? Pues te pueden pasar un montón estas cosas.
7: Total, totalmente, total, así que es un poco eso, ¿no? También como ir indagando en las distintas vertientes y nos vamos con el equipo vamos discutiendo, peleando, diciendo, "Che, este sí, este no", ¿viste como cómo abordamos este tema, cómo no lo abordamos? Bueno, eh, nada, son parte de las discusiones lindas que hay detrás de un laburo muy fuerte de contenido ¿viste? De, de pensar, de discutir, de hablar y, y, y bueno, de planificar también.
0: La verdad Seba, muchas gracias eh, por tu tiempo y bueno, y felicitaciones por el podcast nuevo y también para todo tu equipo que la verdad que están haciendo un laburo enorme
7: Dale, dale, bueno, muchas gracias por este rato
0: A vos viejo, buen fin de semana Igualmente. Sebastián Davidowski. Es periodista, especializado en tecnología, autor de engaños digitales, víctimas reales, contándonos acerca del de podcast Internet Marvinó. Terminábamos hablando del Scratch y también quería recomendar otro podcast, que no lo escuché, pero una muy buena fuente. Me dijo que es espectacular. Sí conozco la historia. Se llama La segunda muerte del dios Punk. Esto fue en 2018, cuando en Rosario se viraliza un audio de una chica desde un hospital que dice que había sufrido, que había sido eh, drogada con Burundanga, la famosa Burundanga, y eh, que la había intentado este, abusar a través, de, a través de la droga. Eh, bueno, esto terminó en un escrache tremendo a un, a un pibe, a un rockero eh, de allá, que terminó suicidándose, ¿no? Eh, y bueno, también se demostró que era imposible lo que había sucedido, que nada que ver con eso. Eh, bueno, para también tomar conciencia y dimensión, ¿no? De lo que puede derivar este tipo de cosas, el scratch, el bullying y, y demás Recomendamos La Segunda Muerte del Dios Punk, son nueve capítulos A cargo de Nicolás magi Y la verdad que está que está muy bueno adentrarse en esta historia eh, para, para entender también ¿no? los peligros y, y las falsas acusaciones Y los también los, los prejuicios, no muchas veces Este pide a un rockero que iba con sus discos tratando de, de publicitarlos se subía al bondi y le entregaban el disco a la gente, qué sé yo. Bueno, ese fue el, el contexto en el cual esta chica la acusa de haberla de, de haber estado tratando de drogarla y que deriva, bueno, en, en su trágica muerte, eh, algo realmente horrible.
1: Fede. Hablando de podcast, ¿puedo recomendar uno? Obvio. No tiene que ver con estos engaños, no tiene que ver... Ah, con Ah, no, esta no, corriente. no, entonces... Entonces, sí, no, bueno, sí, el sí. próximo bloque. <risa> no, la... no, pero para mí es increíble, ¿eh? Es eh, la historia real... De un plan casi perfecto, pero el nombre es El Verdadero Robo del Siglo. ¿Se acuerdan, no? El Robo del Siglo, bien, sí. 13 de enero de 2006, cuando un grupo de hombres armados entraron al Banco Río de Acasuso. Y bueno, nosotros nos quedamos con lo que nos acordamos de ese momento y por ahí con la película, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que te quedó vos en la cabeza? ¿La película? ¿La, ¿La viste la película o no? No, 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 no ¿Ah, no la, la viste? Película. ¿Vos la viste, Sole? Sí, obviamente, ah, bueno, en, ninguno vio la película. En, en su
0: momento me, me copó el caso, estuve bueno, ahí pero, atento, como que, pero después como que no...
1: Bueno, a los el que están del ciclo, otro ¿no? lado, el robo del siglo, a los que están del otro lado vieron la película, que está Peretti, que está Franchella, que hay un montón de actores eh, argentinos de renombre y está buena, te cuentan una historia. En este podcast te cuentan desde los protagonistas, o sea, los policías que estaban adentro, los ladrones eh, familiares... Eh, gente que fue rehén. O sea, desde todas esas voces con un eh, narrador como Seba hace con el podcast de Internet Me Arruinó, te cuenta la historia real de lo que pasó. Y yo terminé el podcast y dije, ah, no fue tanto como yo claro. me lo imaginaba, no fue tan de ensueño el robo, no eran tan buenos. no O sea, no, no les quedó. Te comiste la peli, básicamente. Me comí la peli. O sea, bueno, pero repasa eso, ¿no? Con las biopic, con. Y sí, más con, bien. Como que te terminan moldeando una idea que te queda en la cabeza.
0: Sí, es que se usa, bueno, también eh, se ayorna un poquito o que se, se, se tiran se... algunas cosas para que, bueno, para se la más más claro. Exactamente,
1: bueno, la, la película de Queen, sin ir más lejos, pasa, o sea, eh, Frey Mercury no conoce a su pareja de la manera que te muestran en la película. Y son cosas que vos por ahí te quedaste, o por lo menos hablo de mí, te quedaste con esa imagen y ya pasó eso.
0: Sí, pasa que, bueno, siendo una biopic, sí, quizás uno eh, tiende, bueno, más en el caso de podcast, podcast también. más el, información. Pero siendo una biopic, claro, uno, uno tiende como a exigir un poco más de, de veracidad, ¿viste? o sea Claro. Eh, pero sí, son son cosas que, que se hacen mucho y, bueno, y en el caso ese, no eso es lo único que le pasó. Hay ¿eh? muchos que, que ya entrándose más en el caso después de haber visto la peli dicen, ah, bueno, pero claro. no, no son eh, la, la gran estafa.
1: Lo recomiendo. El verdadero robo del siglo en Spotify también. Son seis capítulos. Que al principio por ahí el narrador no no te atrapa tanto y no, no lo bancas mucho porque va cortando las notas, o sea, eh, él va interrumpiendo a los invitados porque lo va cortando en edición, pero lo terminás queriendo porque lo, lo termina armando bien el podcast, o sea, va echando su narración con las voces de los protagonistas y con mucha información y te va dejando cada vez más metido en la historia y tiene un cierre que decís, ah, bueno. Tremendo lo que pasó en el robo del silo.
0: Recomendamos podcast, eh, re recomendamos también películas, documentales. Libros. Eh, sin apuro y libros, obviamente. Hasta las 6 de la tarde con ustedes. Y como por un tren, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Silk Sonic haciendo Love's Train.
3: Guiot está haciendo sin apuro por Late 93.1 Late Late 93.1 Calentando el aire Temporada 2022
5: Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios bares y comercios Esas trabajadoras y trabajadores tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina. Afip. Argentina Presidencia.
3: ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, décima edición. Cultivar lo humano en el polo de desarrollo sostenible. SEAMSE te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar
2: y el alcohol
5: está desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4-325-1813. Museo del Jamón. Para una esencia que perdura. Cada día, con voz ¿Vos? y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
6: Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por lo que nos une, reconocernos por vos. Llega el Censo 2022, para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. INDEC, Argentina Presidencia. En
3: 931 93 el verano se vive mejor. Temporada 2022. 2022. Pura radio.
6: Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro.
3: Sin apuro. Terminamos, Terminamos la semana. La semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En late.
0: Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. Fede, hace un rato había mencionado al Kun Agüero, hablando con Sebastián Davidowski. Quería preguntarte por el presente del CUM.
1: El presente del Kun Agüero lo podemos ligar a, a Crew Esports, que es su su grupo de, de juegos en línea, que básicamente lo que dijo él es que le está ayudando un montón a mantenerse activo, a, a estar más feliz, a olvidarse un poco básicamente de que tuvo que esforzarse su retiro de, de la carrera deportiva por la arritmia cardíaca que tuvo hace ya algunos meses. Y dijo muchas cosas, lo entrevistaron hoy en Radio 10 y habló. Tanto de eso contó cómo fue el post enterarse que se tenía que retirar. Dijo que estuvo 15 días ininterrumpidos llorando, que fue bastante duro, que intentó no mirar partidos, que incluso hoy en día los ve muy por arriba, que no le da mucha bola y que principalmente está muy metido con Cruz, eh, su equipo de esports, porque lo ayuda a distraerse y que lo hace bien para sentirse activo. Por otro lado, y la noticia que está más resonando en estos últimos minutos, es que dijo que va a ir a Qatar, que va a ir al Mundial de Qatar. Sí. Porque quiere ser parte del plantel, quiere estar ahí para motivarlos, quiere quiere ayudarlos. Eh, acordémonos que él era convocado en casi todas las eh, ventanas de FIFA, claramente iba a ir al Mundial a jugar si estaba en condiciones.
0: ¿Pero quiere ir en, en, en plan amigo o, o formando parte del, del plantel técnico?
1: Él dice que habló con Scaloni, que lo llamó, que lo llamó el Chiquitapia, que están tratando de darle una vuelta... Y que la idea es ver si se puede sumar al plantel, o sea, al cuerpo técnico, para dar una ayuda desde ahí o simplemente para ir, para motivar. Claro. Pero que va a ir, va a ir, dijo. Que lo pensó un poco el hecho de estar mucho tiempo afuera, porque el, de hecho el, lo, lo hizo varias veces, pero una cosa es jugando y otra cosa es no jugando. Pero bueno, confirmó en esta entrevista que va a ir al Mundial y que va, va a motivar a sus amigos. ¿El Kun tiene él su propio equipo de, de eSports? Exactamente. Eh, la, la pandemia como que lo catapultó a eso. Eh, la, las cuarentenas globales que hubo a nivel mundial hicieron que él se meta más en algo que le gustaba, que era usar la computadora, que era jugar, empezó a streamear, empezó a crear eh, en 2020 Crew eSports, que hace muy poquito presentó sus oficinas acá en Palermo, que tiene un lugar increíble para sus equipos de... Tiene equipos de... De Valorant, que hace muy poquito llegó, si no me equivoco, es top 3 en el Mundial de Valorant. El, el equipo del Kun Agüero tiene equipo también en CSGO, en, en un montón de, de, de juegos así en línea que le está haciendo muy bien y que, como él dice, lo está llevando a distraerse un poco. Y dentro de todas las cosas que contó, ¿vos sabías cómo se conocieron Messi y el Kun? No. El Kun estaba en el seleccionado sub-17. Sí. Justo coincidieron con el seleccionado sub-20 y en ese sub-20 estaba Messi. Bien. estaban sentados en una mesa eh, por comer y escucha que eh, había un chico que había dicho que las zapatillas que tenía él se las habían traído a Estados Unidos. Y él dijo, eh, para ¿quién es este pibe? El pibe era Messi. Y, y estando ahí le, le pregunta, como, che, ¿quién sos vos? 17 años tenía algún O sea, tenía que conocerlo, Messi, no, pero no lo conocía. Y Leo le dice. Y como que se empiegue, se pone a pensar, ¿qué onda, qué onda, qué Leo, Leo? Leo? Y apellido, Messi. Y ahí estaba otro de los compañeros que formica, que le dice, ¿cómo no sabes quién es Messi? <risa> y, y lo que cuenta él es que en ese momento él no tenía mucha plata en la casa, casi nada, no tenía para ver los partidos a, de afuera, entonces solo veía fútbol de primera, entonces veía el fútbol local, no conocía claro. nada del fútbol de afuera, Messi estaba en el Barcelona, sí, sí. entonces no sabía quién era Messi. Y esa fue como arrancó una amistad que hoy en día son inseparables y que volvió a repetir que él volvió al Barcelona no por la dita, no por nada, sino para jugar al lado de Messi.
0: Claro. Bueno, me hiciste acordar justo eh, que esta semana el Kun Agüero hizo declaraciones respecto a los impuestos también. Eh, no sé si lo, si lo escuchaste por algún lado. Sí. Eh, y sí, bueno. como
1: que pagó toda la vida. Sí. Que no, no, no le gustaría seguir pagando. No. Y, y también igual hizo algún comentario copado con el tema de por ahí algún jubilado... Que aportó toda su vida y que hoy en día la jubilación no le alcance y que tenga que seguir pagando impuestos, como que fue por ese lado, como que no, no le gustaba mucho eso.
0: Yo creo que lo planteó bastante bien, eh, porque recibió también bastante hate, sí. <ríe> le tiraron con, 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 con de, de todo. todo, al Kun por lo que dijo. Eh, y además vos me decís esto, ¿no? Que bueno, que el pibe no, no tenía para. no podía ver fútbol de afuera, digo, viene de una. Muy de abajo. un contexto muy, muy desfavorable también. Eh, y justo, bueno, leía el otro día un debate interesante. Que hablaban de esto, ¿no? De, de, ¿cómo, les, ¿Cómo le van a salir a pegar a algún agüero por, por estar en contra de los impuestos? Porque, aparte, le dicen. Eh, o sea, es, es un pibe que realmente, o sea, sufrió la falta del Estado, de alguna manera. Digo, entonces, como que también tiene bastante Dos. sentido, ¿no? Que, que, que esté en contra de este tipo de cuestiones. Dice, loco, o sea, en los 90 era un chiquito, eh, un momento tremendo, donde el Estado no quizás. No, quizás. El Estado no estaba presente como hoy en día, quizás, o hace algunos años, eh, con algunos planes sociales y demás. Era bastante más crudo. Y, y digo, entonces, bueno, che, tiene sentido, loco, que, que este tipo, que fue una víctima también de un Estado no presente, esté en contra también de este tipo de medidas. Y aparte está muy bien como lo planteó. Así que eh, lo reencontrabancamos al Agüero. Hablábamos hace un ratito de Biopics. Hablábamos eh, de algunas, algunas mentiritas que a veces nos dicen en alguna película, en alguna... Biografía y series Y se anunció hace muy poquito eh, Que Netflix va a hacer El amor después del amor Una serie sobre la vida de Fito Páez ¿eh? Muy interesante eh, va, a ser, eh, va a ser va a ser de Netflix Producción también de él No es la primera vez que produce para Netflix Él ya había en otra oportunidad Colaborado con la producción de Rompan Todo Ese documental del rock en Latinoamérica Con Santa Olalla y demás bueno, eh, en este caso La serie se va a dedicar a indagar En la vida y carrera del músico Y desde su niñez Hasta hasta grande La verdad que lo celebramos Un artista tan grande como Fito Que llega a Netflix La verdad que en merecida biopic También eh, van a estar Juan Pablo Colossiex y Mariano Chijade Actuando, haciendo de Fito Y va a recorrer 30 años de su carrera Así que obviamente lo celebramos Seguimos en Sin Apuro. hace un ratito nada más hablábamos de un libro muy interesante Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos Bueno, el amor después del amor, el amor después del matrimonio Vamos a hablar con el autor, psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires Luciano Lutero, que está del otro lado y tenemos el gusto de tenerlo ¿Cómo estás Luciano?
8: ¿Qué tal Jonás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, ¿y vos cómo andás?
8: Bien, muy bien, un gusto hablar con vos nuevamente
0: Igualmente, igualmente ¿Cómo estás viviendo el, este nuevo texto, este nuevo libro? ¿La recepción de, de quienes te leen?
8: Bueno, muy bien, la verdad Porque en principio es un libro que una serie que lo precede Que son los libros que estuve escribiendo en los últimos años para la editorial PAE II, Libros de divulgación del psicoanálisis El primero más menos luego esos raros adolescentes nuevos Luego el fin de la masculinidad Y después, bueno, después de, de hablar de niños, adolescentes adultos llegaron las parejas, ¿no? Uh -huh. Que es uno de los temas más, diría, más comunes en la consulta actual, las llamadas consultas de pareja, ¿no? En busca de un espacio terapéutico para tratar de ver cómo hacer para, para unirse con otro, donde ya la consulta no es tanto por cómo cómo seguir después de muchos años juntos sino cómo empezar a tener una historia. Claro. ¿no? Donde donde más bien, como digo en el libro, en la nuestra es la época de los amores que, que terminan antes de haber empezado. A veces y bueno, muy contento con la recepción, me escribe mucha gente diciéndome que lo está leyendo, que les gusta, que se encuentra reflejado, porque además sabes que seguí un criterio distinto para hacer este Sí, tiene este, otra arquitectura. Tiene, totalmente, ¿no? Digamos, a diferencia de los otros donde hablo mucho, yo por decirlo así, verás que soy muy hablador. Sí. Este, en este en este libro hay mucho material, digamos de consultas, ¿no? De personas que por supuesto prestaron su su testimonio para uh -huh. que podamos hacer una lectura, ¿no? Y bueno, hay situaciones, ahí está muy ejemplificado, ¿no? Digamos, gente contando sus experiencias. Entonces, ahí me parece que tiene una, una vocación más de, de libro colectivo que a mí me, me deja muy contento, cada vez más con ese, con ese formato, siento que bueno, en definitiva hablamos todos desde cierto lugar que nos tocó vivir en los últimos años, en este mundo donde bueno, no es tan claro ya que es la pareja, no es tan claro que es lo que buscamos cuando buscamos a otra persona. Y bueno. Un concierto de voces, no digamos, en este paisaje más o menos desértico que es el del amor.
0: Sí, de hecho hablábamos al principio del programa no, de este tipo de hilo conductor que vas llevando eh, tus libros, esta serie eh, de textos que, que la verdad que se complementan muy bien. Bueno, y como vos mencionabas, tiene otra arquitectura distinta que está muy bueno porque si bien ya hay diálogos en tus libros en términos de autores, si se quiere, o pensadores, pensadoras, filósofos, etcétera, eh, acá se arma otro canal de diálogo que es básicamente entre vos y, y un paciente, ¿no? Es como si fuera una consulta en vivo.
8: Exactamente, ¿no? Digamos, es como, digamos, como una especie de consultorio abierto, uh -huh. ¿no? Este Donde está buenísimo lo que decís, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Digamos, donde antes había tantas citas o podía ir referencias a, a teóricos, en este caso está está, está está escrito más al calor de la experiencia, ¿no? donde claro. para ahí alguien puede decir me pasó, me separé y entonces me encontré con mis hijos viviendo esto o de repente hace años que estoy en una pareja pero me da terror convivir o me, o me pasa que digamos mi pareja me planteó de que abramos la relación o bueno, en fin, ¿no? digamos son las situaciones las que llevan acá digamos el mando sobre todo porque me parecía y esto en realidad lo fui descubriendo mientras lo escribía que, que en todo lo que queramos poner conceptos vinculados con la pareja siempre los conceptos quedan chicos ¿no? porque no no hubiera tenido sentido partir de. Bueno, definamos qué es una pareja. Pues
0: bueno, definamos claro. qué
8: es el amor. Bueno, defin toda definición achitada. Sí, ¿no? sí.
0: Digamos. Nada sí, llega a definirlo.
8: Y sí, además, sobre todo, viste, el amor yo creo que es algo de lo que hay que tratar de hablar sin decir cómo debe ser.
0: Tal cual. Bueno, ¿no? que...
8: digamos, porque rápidamente quedamos
4: bajando línea.
0: Sí, sí, ahí ya perdiste. Es algo que también dice eh, Alexandra Cohen en, en uno de sus libros, Sin embargo, el amor, justamente. Eh, esto de que de, del amor se habla desde, desde la ignorancia, ¿no? Absolutamente esto De no poder delimitarlo, no de, de, de no poder definirlo
8: Absolutamente, sí sí, sí. De hecho creo que ahí estuvo el movimiento que hice también En un libro que empezaba haciendo también sobre el amor No, digamos, se convirtió luego en un libro sobre la pareja Claro ¿no? O sea, es... dije, bueno, en un cierto punto dije, bueno, no sé, el amor No sé, digamos, ¿cómo, cómo se vive el amor? sí si lo que encuentro es que la pareja es algo... ¿no? digamos que para muchas personas es de la manera de nombrar lo que les ocurre, ¿no? problemas de pareja, sí. ¿no? digamos, ya sea porque, como bueno, el título mismo del libro lo indica, ¿no? la institución matrimonial que era, digamos, la institución normativa por excelencia, el matrimonio obligado, ¿no? la dirección prefigurada, ¿no? digamos, entró en crisis de un tiempo esta parte ya no es tan claro qué tenemos que hacer.
0: Es cierto, de hecho eh, se van, van surgiendo modificaciones, ¿no? En el modo en que nos vinculamos. Vos mencionabas la pandemia hace un rato, que de alguna manera, como decís en tu libro, pone todos este tipo de modificaciones como en un primer plano, ¿no? Como que están más tangibles, se ven más de cerca.
8: Totalmente, digamos la pandemia fue como una lupa o un gran lente que, digamos, de hecho mucha gente se paró en pandemia, mucha gente se fue a vivir junta en pandemia, sí. nos encontramos incluso con casos rarísimos <risas> que si los pensamos no son tan raros, ¿no? Digamos, por ejemplo, ex con parejas actuales pero que sin embargo ex que volvían a convivir por los hijos no para tener una cotidianidad en un mismo domicilio pero al mismo tiempo cada uno tenía sus ex digamos sus parejas actuales perdón no digamos eventualmente salía a ver a sus parejas pero convivía con su ex con ¿no? su ex sí <ríe> sí, <risa> sí algo muy loco era formato formatos que era, el, el de digno
0: realidad. de una sitcom ¿eh?, te digo
8: <risa> <risa> absolutamente no como y entonces en ese punto no Se, Empezaron también a reformular síntomas clásicos, ¿no? Como los celos, la infidelidad, ¿no? Digamos, que, que siempre están, ¿no? Digamos, yo creo que hablamos de, de la infidelidad y de los celos desde, desde, desde que existen las relaciones amorosas, pero que, bueno, hoy en día cobran un sentido totalmente distinto, ¿no? Digamos, ya no... De hecho, bueno, te diría que la consulta por celos se volvió en su momento, y pienso en esto, en lo que decía Freud, Freud le atribuía principalmente los celos a las mujeres, ¿no? pensaba en los celos como un síntoma femenino bien jamás podríamos decir eso al menos no exclusivamente sea un síntoma no,
0: femenino, pero ni de igualmente cerca igualmente
8: repartido no este... y al mismo tiempo digamos se modificó enormemente digamos qué entendemos o qué nos pone celosos, porque además a todo esto enchufale también las redes sociales y vemos nos puede poner celosos que de repente no digamos
0: un like no exactamente Un mensaje, para, una respuesta la
8: virtualización de la vida amorosa también notablemente que es lo que lo que se nos juega en el encuentro con otro sí, no sí, desde sí. los pedidos de blanqueo de subir nunca subiste una foto conmigo este, vos me estás ocultando vos te, te es el soltero, este tipo de cuestiones que <risa> también no este en fin no digamos cambió muchísimo nuestro modo de vivir la pareja, digamos, también lo que esperábamos, ¿no es cierto? Porque básicamente el patrimonio para decirlo en criollo, era una institución que no tenía tanto que ver con el amor, tenía mucho más que ver con la adquisición de bienes pensada en función de la herencia, ¿no? De consolidar lo que se llamaba la, la sociedad conyugal, o sea, nos asociamos...
0: Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío.
8: Y, y claro, ¿no? Con el propósito de que eso será el día de mañana de nuestros hijos. Ahora, hoy en día, ¿no? nosotros ya no buscamos necesariamente la pareja con fines, por ejemplo, reproductivos. O hay personas que buscan una pareja después de haber tenido hijos y ya no quiere tener hijos, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, algo muy común. Este, o sea, se modificó, se modificó muchísimo. Entonces ahí es donde aparece como una variedad, un espectro de vivencias, de posibilidades, ¿no? Digamos, baja la norma, ¿no? Digamos, ya no hay una ley, por decirlo así, que prescribe qué es lo que hay que hacer. Hay una mayor libertad, pero bueno, también donde hay una mayor libertad, ¿no? Como decía el indio, la libertad de fiebre, ¿no? La libertad también nos angustia. ¿No? Digamos, y donde hay mayor libertad también se redefinen cuáles son los compromisos con esa libertad.
0: Claro, no porque siempre de alguna manera, eh, si se quiere, la, la libertad lleva eh, responsabilidad también, ¿no? como, como diría Víctor Frankel. Eh, y, y en esto me vienen a la cabeza algunos términos como responsabilidad afectiva, por ejemplo, eh, que vos lo mencionás en el libro, ¿no? que, que parece ser como como algo algo medio raro no ya el término.
8: Yo creo que el término sin duda no fue criticado, no, digamos primero que surge a partir de obviamente la incidencia que tuvieron no las voces y los movimientos de las mujeres en el último tiempo, ¿no? es un término que si no me equivoco, es de uno lo podría filiar en la tradición feminista, no que algunos o sea, intelectuales lo criticaron, como bueno que es eso de aplicar la responsabilidad de los efectos no que termina siendo un moralismo, dicen, ahora mismo. Más que criticar el término, ¿no? Lo que me parece interesante tratar de situar, bueno, pero ¿qué, qué problemas llevó a tener que hablar de responsabilidad efectiva? Claro. ¿no? Digamos, algo que, que es muy claro, que es el creciente impersonalismo en que nos conocemos, nos encontramos, donde ya no sabemos muy bien quién es el otro, de dónde viene, si miente, ¿no? pensar en la serie la del. El este, estofador de Tinder. Bueno, está, estábamos
0: hablando de eso justo hace un rato con Sebastián Davidowski, eh, autor de Engaños Digitales Víctimas Reales, y sobre su, su podcast, Internet Me Arruinó, justamente. <risa> Así se llama. Entonces, sí.
8: Está buenísimo, ¿no? Como bueno, y entonces en, en ese impersonalismo creciente, ¿no? Digamos, en ese contexto de desprotección, sí. hay ciertos parámetros que se vuelven de repente como este tautológicos o, so, o sobreexplícitos, ¿no? Que es que, bueno, no, no, no me mientas, ¿no? Digamos, o no me vayas a. Estar a decir una cosa que, con la que después no vas a actuar ¿no? donde uno quedaba en otro contexto histórico comprometido con ciertos actos solamente por el hecho de tener una trama común, porque haya un sostén una relación simbólica previa Digo, por ejemplo, bueno, tienes que zarpar con la hermana de no. un amigo, ¿no? digamos, porque todavía que tenía problemas después, ahora hoy en día, ¿no? digamos, la posibilidad de zarparse es cada vez más común, ¿no? digamos, y ahí es que aparecen también estos, otros términos que son criticados a veces como el hosteo o este tipo de de forma de desaparición, que en realidad, digamos, si uno dice, bueno, no hay que, está bien, es cierto, la solución parece moral, ¿viste? si nos ponemos a debatir, es qué hay que hacer y que no hay que hacer, y siempre es incómodo estar pensando, no digamos, esa bueno. bajada de línea. Pero me parece que el problema está, no el problema lo tenemos, que es que nos cuesta muchísimo, no o es lo que yo trabajo en el libro, cuando digo, nosotros venimos de ya unos 10 años está criticando el amor romántico y los problemas que tenemos son no solo del amor romántico porque nadie llega al amor romántico sí, sí, que es el amoroso es el amor mediado por las tecnologías es la seducción permanente es el otro convertido en un instrumento para mi placer no digamos es el sexo delivery, y es la hipersexualización sin el otismo, no digamos es el garche sin encuentro no es la paja de a dos no o sea hay un punto donde podríamos pensar distintas formas que tiene el desencuentro amoroso actual que en definitiva plantean que el mayor desafío es, bueno, pero ¿me encuentro con algo del otro no me encuentro con algo del otro? ¿No? Porque cuando o cuando aparece algo del otro me asusto terriblemente, ¿no? Digamos, si me encuentro con, con que, ay, no, digamos, me afecta el otro. tú me afecta hay que decir eso, no empiezo a tener miedo a perder mi libertad, si quiero que le aclaro, mirá que yo no estoy buscando nada, mirá que yo quiero estar acá, no quiero que nada me presiono, ¿no? Nos ponemos más fóbicos, ¿no es cierto? Sí, 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 hay Entonces, como un... Ahí está el punto, pero el punto ya no es este... A Susanita, ya no hay susanitas en el mundo ¿no? digamos ahora me parece que igual repartido entre varones y mujeres tenemos mucho miedo al encuentro con otros
0: Sí, de hecho hasta a veces cuesta justamente como vos mencionabas que sea un encuentro eh, y mencionaste una sociedad hipersexualizada pero deserotizada eh, quería quizás enterarme un poco más en esto, ¿A, ¿a qué te referís?
8: Yo pienso que, que el erotismo siempre ...tiene una cuota de incomodidad... el encuentro entre dos cuerpos... ...no, digamos, necesariamente... ...en un principio produce un desajuste... ...de hecho vos lo escuchás cuando... ¿no? a muchos varones les pasa que en las primeras citas... ...no, digamos, se clavan un viagra por las dudas... ...pensando en... ...bueno, para no fallar... ¿no? Claro. ¿Y ...¿por qué tenemos tanto miedo a las falla? ¿no? ¿por qué tenemos tanto miedo a que de repente... ...y mira, no, no no salió como... ...como lo esperábamos, no sé, me resultó que... ...sí, estuvo bien, ¿no? ...pero no sé qué tanto... ...yo, yo siempre digo... Si alguien, perdón que abren estos términos, si alguien garcha muy bien de en entrada porque no se encontró con nadie, nada del otro, se encontró con una fantasía. En la fantasía nunca hay impotencia. Claro. No, ahora, digamos, el encuentro con un otro, digamos, sin duda, porque se te mete en el cuerpo, ¿no? Digamos, hay lo que no es tan solitario, ¿no? El sexo funcional, el sexo desertizado en definitiva que es el heterosexual, no termina siendo un sexo que es un anónimo, ¿no? Es un sexo que no, no incluye. Esa otra variante que es la de conocerse, la de ver qué le pasa al otro, la de no saber muy bien qué hacer, ¿no? Digamos, me acuerdo de un tipo que en cierta ocasión me contaba no que había salido con una chica y le había preguntado, claro que hoy en día se pregunta, ¿no? Digamos, le dice, bueno, ¿qué te gusta que te hagan? no este Y ella le respondió, bueno, no sé, depende de quién, ¿no? Este, y ella <risa> gustó profundamente. ¿no? <risa> estaba en ese momento cuando ella le respondió y no sé, depende de quién quedó. No, bueno, ya pues Ahí ya no pude más nada. Sí, es, es que es una larga, respuesta
0: totalmente acertada, claramente.
8: Sí, sí, porque depende con quién. Ahí, qué sé yo, digamos, con fulano, con vengano, con, depende con quién me, me encuentro que tengo un cuerpo o me encuentro que tengo otro. Ojalá, digamos, digamos la sexualidad fuera juntarnos con otros, cambiar credenciales y decir, ah, bueno, al estilo de no, esas películas del futuro, ¿no? Donde se trata ¿sí? de que cada uno se intercambie con el otro su código erótico y entonces el otro hace... Pero eso, en no tiene ningún tipo de, de, de encuentro efectivo, ¿no? Sí, sí, me hiciste acordar mucho
0: a la película con Stallone, El Demoledor, eh, que está ah, con Sandra Bullock, bueno. y tienen y tienen sexo con, con los cascos, ¿viste? Que como que se van mandando como si fuera láser shot.
8: Exactamente, ¿no? Digamos ahí, ahí no hay, ese es el sexo, no digamos, deserotizado, ¿no? Digamos, porque también, ¿viste? El erotismo genera fricción, genera roce, ¿no? Digamos cada tanto en el erotismo aparece alguna cosa, como una mordida, un chupón, ¿viste? Esas cosas que dicen, che, ¿por qué me, me estás mordiendo así? ¿Qué te pasa? ¿no? Este, ¿No? Como empieza a aparecer esa.. digamos El sexo no es algo, no digamos, que en el ser humano sea espontáneo ni natural. No es una construcción. Y encontrarse con lo artificial de lo, algo tan íntimo como la vida sexual, ¿no? Digamos, este. A veces es angustioso también. Yo me acuerdo siempre de esa letra de Leonard Cohen que se llama. Everybody Knows, todo el mundo sabe, que una parte dice, todo el mundo sabe que un hombre y una mujer desnudos son un brillante artefacto del pasado. Es una idea hermosa esa para mí, porque muestra que el artificio, ¿no? Digamos, hoy en día perdimos algo de ese de ese artificio, ¿no? Digamos que sí, dos sí. personas desnudas en la cama, ¿no? Es algo rarísimo.
0: Hay una y hay una crítica constante, ¿no? También de lo que es el amor romántico, con sus cuestiones, ¿no? Y con sus aciertos y, y desaciertos, digo, pero... Eh, hay como una, un ímpetu muy, muy fuerte, ¿no? Como de... de, de de desparramarlo hacia otro lado eh, no sé si esto puede traer alguna alguna consecuencia en ese sentido ¿no? también de, de tanto le pegamos a esto vamos a terminar eh, ni mirándonos y yo
8: creo que hay un punto en el cual ¿no? digamos la crítica al amor romántico por momentos nos dejó sin romanticismo ¿no? porque además nos dejó a la defensiva donde tenemos una codificación y estamos siempre a la, ahí a la espera a ver si el otro lo que está haciendo ¿no? a ver esto no esto no está bien esto está mal ¿no? como digamos, la crítica excesiva al amor, al amor romántico, lo que nos dejó es una nueva idealización de una especie de amor que, te, que es como el que debería ser, pero que en definitiva es el que nunca encontramos. no claro. Digamos, quiero decir, la crítica zarpada al, al amor romántico nos deja nos da todos los argumentos para estar objetando al otro todo el tiempo. Por supuesto que uno diría, bueno, Luciano, pero el amor romántico aparecía, crítica, la crítica al amor romántico perdón nació, digamos, para poner sobre la mesa muchas escenas que eran abusivas, claro. la violencia de género y demás. Sí, ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es cuando todos los encuentros amorosos hoy los leemos en clave así. Exacto. ¿no? Ahí se nos dio vuelta la tortilla, de golpe De golpe cualquier situación se pasa a ser interpretada como si fuera ¿no? digamos, abusiva, violenta y demás, y así se pierde la espontaneidad amorosa. Es cierto, la crítica al amor romántico era para poner de manifiesto ciertas situaciones que tenían esas condiciones. Ahora cuando se totaliza y todo se pasa a leer de la misma manera, ya perdemos en ese punto. Yo recuerdo que la otra vez escribía un texto trivial de estos que escribo a veces en el Instagram por la mañana, ¿no? Digamos que ubicaba que algo de lo amoroso, ¿no? Digamos, implicaba, que el amor muchas veces implica una cuota de hostilidad. Sí. ¿No? Digamos que es inevitable que haya una relación amorosa sin que eso quede teñido a veces también por situaciones hostiles. Y alguien me comentaba y me decía, ¿estás naturalizando la violencia? No, pará. No no, muchísimo, todo muchísimo. Está
0: claro. claro, sí, sí, Ese sí. Ese es
8: el problema. Entiendo que fue necesaria la crítica al amor romántico para poder mostrar que algunas situaciones que se pensaban como amorosas eran violentas. Ahora, si vamos a estar leyendo todo de la violencia, nos volvió el boomerang, nos pegó en la nuca.
0: Sí, total. Eh, más cuando se genera también al mismo tiempo, ¿no? Eh, una una cosa de, de no querer ser afectado básicamente, viste. No quiero que eh, si duele no es amor eh, o no, no quiero, viste, como no, no me quiero meter ahí porque puedo salir lastimado y, y es muy posible también que te pase, ¿no? Muchas veces el amor. Es que sí, sabes que
8: totalmente. Yo creo que eso en el libro lo desarrollo con la idea de que, no, digamos, el duelo, ¿no? El, el amor duele. Para mí quiere decir que el amor implica duelo. Sí, el amor implica duelo. ¿no? Porque uno pierde, básicamente. Ahora, ya no es el duelo que viene al final. Para mí, en este siglo, digamos, donde todos nos encontramos con alguien después de haber transitado algunas historias, porque nadie llega a cero kilómetro hoy en día, todos conocemos, ¿no? Nos bajamos una aplicación o tenemos una cita y seguramente si no en la primera, en la segunda o en la tercera terminamos hablando de las relaciones anteriores que tuvimos, en las que quizás no nos fue tan bien, ciertos desengaños, o sea... Nadie empieza, ¿no? Digamos, yo cuando conocí a tu madre tenía 18 años y nos casamos es la única, es el gran amor de mi vida. Todos venimos diciendo, ¿no? Digamos, yo vengo de tres relaciones, la vengo de pasar mal, me fracasé acá, ¿no? Tropecé con esto, creí. O sea, todos venimos más o menos rotos, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso significa o implica, ¿no? Que en el inicio de la relación hay duelos. Y ahí se ve la diferencia entre quienes han transitado duelos y quienes no. Quienes transitaron duelos y pudieron repensar su posición y quienes quedaron no, por supuesto por mala fe, pero sí quedaron dolidos, ¿no? digamos, sin ganas de que les vuelva a pasar algo, muy exigentes, ¿no? digamos, y como desarrollo, ¿no? a veces la dificultad para el duelo habilita la repetición, ¿no? digamos, uno repite de distintas maneras, pero termina en última instancia repitiendo, ¿no? Digamos, es decir, el duelo para mí se convirtió en un concepto clave. Yo creo que este libro, digamos, si vos lo ves en los últimos capítulos, habla muchísimo de lo que es el duelo amoroso, la tristeza en el amor. ¿no? la separación, separar separación de tristeza, el modo en que nos separamos ¿no? digamos, yo creo que hoy, hoy nos separamos muy mal, digamos, hay una forma muy común de separarse hoy en día que es crear una versión horrible del otro porque es la única forma en la que podemos decir, ya está, porque si no, no me separo yo no, claro. no creo que el otro es un hijo de puta, no me puedo separar. Ahora, ¿qué dice eso de nuestra forma de separarse? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en esa condición donde tengo que crear un casi casi paranoicamente, no digamos, una versión maligna del otro y crear el otro malo, Esto, esto... era malo, no digamos. Yo, pero lo que pasó es que era malo, o digamos, como se dice hoy, era tóxico. Lo que pasó o era, que era tóxica, ¿no? digamos
0: Esto no y pasaba después, antes. Usted, es, es Luciano Luteró, con quien estamos hablando, psicólogo y filósofo, es autor de Adiós al matrimonio, Parejas en Busca de Nuevos Compromisos. Esto que, que mencionás, eh, Luciano, este tipo de, de separación de hoy en día, ¿es algo que, que cambió en el tiempo? Digo, antes era, era otra cosa, era distinto.
8: Eso pasaba, ¿no? Digamos, eso pasó siempre, ¿no? Digamos, ahora lo importante es cuando se generaliza, cuando se vuelve casi la maniobra más común. Claro, la, la regla. ¿no? Exactamente. Eso, sin duda, no no es que hay algo nuevo en ese nivel, pero sí hay una generalización, ¿no? Y, y, es, y es lo que escuchamos con la, con la manera en que se popularizaron de un tiempo esta parte, las relaciones tóxicas, o las llamadas relaciones tóxicas, en las que como siempre digo, el tóxico, por supuesto, es el otro, ¿no? Sí, digamos, siempre. Y, la, y, la, y, la, y la contracara de eso, que es la búsqueda permanente, ¿no? De tips o, digamos, definiciones acerca de qué es un amor sano. Y, bueno, no siempre en una entrevista, yo creo que ahora podría venir el momento tranquilamente en el que me digas, bueno, Luciano, muy bien todo lo que decís, pero. ¿Cuáles son los tips para una relación saludable? ¿viste? Y, pues, una parte y uno queda ahí como diciendo para, para qué hablamos todo lo anterior. Este, no. Y bueno, ¿y cómo tengo que hacer para tener una relación sana? No, siempre se llega a ese punto y yo pienso la obsesión por lo sano. Sí, ¿no? ¿no? Digamos, en el sentido que ¿qué, qué, qué, es lo que depositamos cuando decimos una relación sana, que es una relación donde el otro no, digamos, me complemente de una forma que no me gere, no me genere ninguna pereza. Que de alguna forma se acomode a mis necesidades, porque eso es, eso es muy interesante cómo en la consulta empezó a aparecer ese vocabulario que en realidad es infantil, no es decir que el otro me dé lo que necesito, no o sea que se restablece sí, es de niño. En el, exactamente se restableció en el campo amoroso el, el, el término o el campo semántico de la necesidad, no o sea que el otro satisfaga mis necesidades, sí. no digamos y eso sin duda por supuesto que hace del otro. ¿no? en última instancia, un chupete, ¿no? Es el oxito de peluche de Taiwán del que hablan los auténticos decadentes, ¿no? Digamos, es el otro convertido en alguien que me tiene que tranquilizar, que me tiene que dar paz, que tiene que darme, básicamente que tiene que darme, ¿no? Digamos, y eso, por supuesto, tarde o temprano termina estallando, ¿no? Digamos, no, no tiene mucha, mucha perspectiva ni proyección ese tipo de vínculos. Por eso, digamos, ahí también el libro hace un giro de la pareja a los vínculos, ¿no? Que por qué pensar la vincularidad se volvió tan importante, ¿no? Digamos, es decir, de alguna forma estamos en los últimos años, creo yo, todo el tiempo pensando eso. ¿Qué son los vínculos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿No? Digamos, ¿por qué nos, por qué nos cuesta tanto vincularnos? ¿Por qué en un contexto en el que las posibilidades, por ejemplo, de vincularnos y de amar y demás parecieran haberse multiplicado sin embargo Exacto. hay tanto desencuentro?
0: Sí, no, no tiene quizás ¿no? Que, también que ver algo con eso, ¿no? De Esta idea de pensar de, de que, digamos, está todo ahí, digamos... Todo se puede, o eh, podés conocer a todo el mundo si querés. ¿No hay algo de eso también?
8: Por un lado, sin duda, ¿no? Está esa, esa máxima disponibilidad, ¿no? Donde ya no, no, no estamos acostumbrados a pensar el, los vínculos desde el cuidado, o sea, de su conservación y permanencia, sino que estamos pensándolos principalmente a partir del reemplazo, ¿no? O sea, cómo conocer nueva gente, cómo hacerse nuevos amigos, ¿no? Digamos, siempre es la posibilidad de sumar,
4: y al mismo tiempo
8: yo creo que se suma el pensar cada vínculo hoy en día con una apropiación medio mercantil, ¿no? En función sí, de sí. Su opt optimización.
0: Ahí quería entrar. ¿No,
8: digamos? Hay que optimizar los vínculos, hay que tener tiempo de calidad, hay que gestionar las relaciones, no hay todo un vocabulario empresarial que de repente llegó no digamos al campo amoroso, que como digo en chiste a veces pasamos de la sociedad conyugal a las sociedades de socorro mutuo, ¿no? donde la gente se siente cada vez más sola y se asocia, no digamos, y tiene distintos grupos, espacios en los que participa, en definitiva para
4: no estar solo.
0: ¿no? Sí, sí, de hecho se habla en términos de, de inversión, eh, de sumar, restar, todas cuestiones como que parece que el amor se transforma en algo mercantil. Totalmente,
8: el, el amor es un consumo más, y eso, eso es algo que, que vio muy bien. Bauman, en su libro Amor líquido que es muy, muy bueno, en una parte él hace una distinción súper interesante porque ahí Bauman distingue entre lo que hoy en día son contactos, interacciones y lo que son propiamente relaciones, ¿no? Porque una relación, en sentido estricto, me exige algo. Sí, sí, implica otra no, cosa. Digamos, si, si, no, si, no, si yo no estoy exigido en algún punto, si no estoy implicado, concernido, si no pesa sobre mí una demanda si no o una expectativa, exactamente... Ahí no hay una relación, hay simplemente eso, un contacto, no digamos, hay una interacción, pero no se juega en absoluto. no Digamos que es como cuando voy al kiosquero, siento que no me, no me trató bien, cambio de kiosco. No, no, vuelvo, más, no vuelvo más a ese bueno, kiosco, como sí, se dice a veces. No vuelvo sí, más al sí, chino, sí. ya no vuelvo más a ese chino, ahora que me voy al chino de la otra cuadra. Ahora, ahora muchas veces, ¿viste qué pasa? no Que uno podría ir al chino de la otra cuadra y dice, no, yo voy a mi chino, porque es mi chino no digamos yo voy al mío porque ya sí. aunque otro el otro tenga el vino un poquito más barato yo claro chino porque no porque lo banco a mí. eso es amor hermano exactamente
0: <ríe> este, pensaba también una, una frase que, que decías en el libro pero primero quería entrar en el terreno de la poligamia del poliamor porque acá también te tenés y, 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 lo, y lo comentás, y quería preguntarte si de alguna manera está relacionado con esto eh, de digamos de la mercantilización de, del amor
8: Mira, yo creo que, que en realidad, no 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 directamente, ¿no? Digamos, puede ser que haya habido mucho prejuicio al principio con la aparición del poliamor, porque parecía que venía a ser como una... Fue leído culturalmente en clave, como, como se leyó en su momento el amor libre, en clave de promiscuidad, pero el poliamor ni siquiera es, pro, es polígamo. Claro. ¿No? Digamos, la oposición, o mejor dicho... La aparición transversal del poliamor respecto de la pareja tradicional no tiene que ver con venir a plantear el contrapunto monogamia-poligamia, ¿no? es este, no, otro, otro modo de amar,
0: digo.
8: Yo creo que tiene que ver el poliamor específicamente con plantear no que la relación sexoafectiva no se apropia o no se plantea en términos de los compromisos usuales de la pareja. no Que una pareja, incluso hasta si hablamos de una pareja abierta, una pareja abierta no no, no, no se caracteriza por la exclusividad sexual pero, sin embargo, tiene todos los otros compromisos de la pareja, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una pareja decida abrir la relación y dice, bueno, pero por la condición de que estás con alguien me lo digas, por favor, contame, yo quiero... Bueno, ahí se juega un compromiso muy importante, que es el compromiso de contarle al otro, claro ¿no? Digamos, o sea, la pareja abierta, por más que no se caracterice por la exclusividad sexual, sin embargo, ¿no? Digamos, es una pareja en sentido estricto. Ahora, el poliamor circula por otro lado, yo creo que está más cerca de las experiencias que él busca acercar el erotismo y la amistad, algo que yo empecé a escuchar bastante más interesantemente en personas más jóvenes, quizás porque, a diferencia de mi situación, yo ya me crié en una, en una cultura, ¿no? digamos, en un contexto familiar donde ¿no? ciertas estructuras ya estaban muy dadas. ¿Vos claro. que yo empecé a escuchar, de, yo empecé a escuchar de, de que existía el feminismo, igual que todo el mundo, ¿No? Te diría cuándo. ¿2015? Empezamos. O sea, es y acá tiempo. sí, son términos. No, digamos, es
0: que, sí, sí, que si no hubiera como sido por el ni una menos. Que
8: estaba, digamos, sí, la, 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 las madres de, de mis amigas, ¿no? Eran ya javier ya de la existencia del feminismo y todo lo claro. demás. Pero digo, como movimiento popular, como movimiento que nos interpeló, ¿no? Digamos, si tenemos que ser honestos, digamos, yo conocía el feminismo teóricamente, pero como movimiento de interpelación arrancó con el ni una menos. Uh -huh. Y ahí sí es muy poco tiempo, ¿no? Digamos, para alguien que ya había vivido 35 años. Claro. ¿no? en ciertas matrices, ¿no? Digamos, no sé, a mí en particular, sería, sería difícil que yo pueda, no, digamos, pensarme eventualmente como, como poliamoroso sin algún fin, que es, sin que el recurso al poliamor sea una maniobra evasiva, que de hecho muchas veces ocurre, ¿no? Sí, digamos, pasa, gente ¿no? dice, bueno, la forma de pensarme poliamoroso es si yo me defino como poliamoroso, lo cual quiere decir que yo me quiero autorizar un deseo sexual que no esté limitado no o no esté comprometido, digamos, exclusivamente con una persona y que el otro no me pueda decir nada, porque cualquier cosa yo te digo, yo, yo te dije que yo era poliamoroso, o sea, básicamente me, me refugio en el poliamor como una forma de desarmar la demanda del otro.
0: Sí, es la tajada.
8: Eso es una posición defensiva, esa no es una posición constructiva. De hecho, creo que ahí se ve la tensión que puede haber entre la construcción y la deconstrucción. Yo siempre pienso que la deconstrucción no tiene que ver con convertirse en una nueva personalidad o o volverse no digamos de acuerdo con ciertos ideales de cada época ¿no? Digo, sino que la deconstrucción es un conocimiento íntimo de los límites personales no digamos es decir hay un punto donde uno se deconstruye o la idea de deconstruirse no tiene que ver con no digamos derribar todo lo, ¿no? Si no sí, sí, sí. mirar hacia adentro, más que, que nada. Exactamente.
4: Exactamente.
8: Sí, no,
0: porque esta idea de, uno, de construcción parece que como que estamos tirando un tótem, ¿viste?, que cae al piso, se, se desplota, ¿viste?, y ya no está más, pero la verdad que...
8: No, y además la ilusión del yo ya llegué. Claro, ¿no? No, por eso, es ya está. Pero bueno, yo ya me deconstruí, sí, ya está, sí, ya sí. llegué, ¿viste?, yo ya estoy de vuelta. No, ¿viste?, cada vez cada, que cada uno cree que está de vuelta, después termina viendo que, que volvió a pisar el palito en, en algún lugar insospechado, ¿no? Entonces, en realidad... No, digamos, uno está en trabajo, es la, la deconstrucción es aspiracional, ¿no? Claro. La, ¿no? Es algo que uno pueda lograr efectivamente.
0: Eh, hay una frase que decís en, en tu libro, es Luciano Lutero, con quien estamos hablando, autor de Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos. Y vos decís en el libro que nuestra cultura hoy en día vive el amor de una manera muy forzada y que de alguna manera aquel, aquella persona que ama debe dar pruebas de amor constantemente. Eh, que es una frase que me quedó. Eh, muy muy marcada me, me, me llamó mucho la atención eh, quería quizás meterme más de lleno en esto qué quiere decir con demostración constante o Mira, sea qué, ahí, qué tipo de síntoma tiene, puede tiene ser tiene
8: dos tiene dos aristas no por un lado no digamos la esto esto es desde los últimos años a esta parte no digamos el ámbito amoroso se volvió privilegiado para la realización personal básicamente porque en el ámbito laboral o en el ámbito sería del desarrollo más de la tarea cotidiana, está, estamos todos más o menos frustrados. ¿sí? ya nada, Muy muy poca gente puede decir que trabaja de lo que le gusta, muy poca gente puede decir que gana plata trabajando de lo que le gusta, menos gente todavía en la que trabaja. no o sea Hay un punto ahí donde buscamos en el amor, o se amplió la, la esfera amorosa como ámbito de realización, porque en definitiva en otros ámbitos ya sentimos que no, ni, mucho menos si lo tenemos que pensar desde el punto de vista, vos pensás que en su momento, no digamos, época de la revolución en Argentina, ¿no? Digamos, los tipos iban a, a, se iban meses y dejaban a sus esposas porque, porque estaban convencidos de la liberación de la patria, ¿no? Digamos, bueno, nadie se va a ningún lado, ¿viste? Como, este, yo se tengo que moverme por algo, ¿no? Como dice un autor, digamos, cambio el, el filtro de mi WhatsApp o cambio el filtro de mi, del perfil de Facebook, como una, digamos, levanto, tuiteo, tuiteo, pero no me pidan mucho más, ¿viste? O sea, claro. no no nos movemos mucho, mucho, y entonces buscamos, y se reforzó muchísimo, el ámbito de la esfera amorosa como ámbito de realización. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todos estamos, de alguna forma, formateados para estar pensándonos en, la, en relación con el amor. ¿no? Digamos, qué tanto amamos, qué tanto somos amados. ¿no? De hecho, la... Las redes sociales, no digamos,
0: cumplen mucho esa función. Sí, el, ¿no? digamos, la cantidad de likes, de, el corazoncito.
8: Exa exactamente, obtenemos sustitutos o signos del amor que representamos. Y también, ¿no? digamos.
0: Eh, perdón, eh, que te interrumpo, pero la desaparición total de lo que puede ser negativo. Porque, y, sí, ab ab sí, absolutamente. Si no me equivoco, creo, creo que Facebook hace poco sacó el, el botón de no me gusta, eh, eh, co eh, yendo como a hacia esa corriente.
8: Exactamente, ¿no? Digamos, o sea, las demostraciones de amor actuales tienen que ver con su condición, que es la estetización completa de la vida, ¿no? Digamos, el amor ya dejó de ser incluso una variable ética, ¿no? Sino que se convirtió en una experiencia estética, ¿no? Digamos, amar es mostrarse enamorado, ¿no? Digamos, ser amado es que te muestren y es poder vos, por ejemplo, mostrar en una red social, ¿no? Digamos, no sé, las flores que te regaló tu pareja para San Valentín. ¿No? digamos, porque además esa estetización de la de lo amoroso, ¿no? Digamos, en otro, en otro momento, ¿no? Por decirlo así, me acuerdo, no me acuerdo quién lo decía, creo que Bill Cazares decía, ¿no? Como que le llamaba la atención, no, digamos, como las parejas para hablar de amor tienen que alejarse. ¿No? Digamos, o para hablar de amor, hablar de amor implica irse a un lugar reservado, ¿no? Digamos, la, hoy en día no si no, no funciona así, ¿no? En el mundo estético en el que nos desenvolvemos, ¿no? Digamos, hablamos todo el tiempo de amor, nos mostramos ponemos en una red social una relación con, ¿no? digamos las parejas sacan fotos para que las vean las, las fotos de las parejas que por ejemplo eran eran parte de la intimidad
0: claro, sí, en el cuadro de la hoy, casa ahora se la mostrás a todo el mundo
8: hoy en día todo el mundo tiene que ver en la foto de mi whatsapp estoy con mi pareja abrazado, ¿no? digamos, arriba de una horca en cancón, ¿no? digamos <risa> o sea, se muestra porque efectivamente el consumo visual estético incorporó esta esfera amorosa que en otro momento eso no no era así. Entonces, efectivamente, la demostración de amor ya no es la prueba de amor en el sentido de qué serías capaz de hacer por mí, sino que es la demostración en el sentido del dar a ver todo el tiempo escenas de amor.
0: Claro. Y, y para... pobres,
8: que por supuesto, quienes no tienen esa esa posibilidad. Exacto, sí. en, en, en la consulta se te aparece mucho eso, ¿no? digamos sí, sí. Yo nunca tengo una foto amorosa para mostrar, ¿no? Digamos, este, oh, el sufrimiento, por ejemplo, si mi, mi, mi pareja no quiere subir fotos conmigo, ¿no? Digamos, se, te, se convierte hasta en un motivo de reproche.
0: Claro. ¿no?
4: Este,
8: por qué nunca puedo subir una foto, por qué nunca subiste una foto juntos,
0: hay una hay, hay una sociedad hipersexualizada, deserotizada y al mismo tiempo eh, veo veo gente, conozco amigos, amigas o, o personas que conozco que eh, se inclinan por la sexualidad y yo te quería preguntar si es eh, es algo digamos es una lección, o sea de si es tal la sexualidad, porque vos de alguna manera como que eh, no, no, no acompañas mucho, ¿no?, el uso del término.
8: Es un tema tan delicado, ¿viste? Yo creo que sin duda hay que tener como presente siempre no estigmatizar, ¿no?, sí. digamos, este, en ese sentido alguien puede plantear una renuncia a la sexualidad, ¿no? Digamos, también es cierto que la desexualización es un mecanismo defensivo, ¿no?, digamos, este y no no veo por qué, digamos, si algunos reprimen, ¿no? si otros desmienten, ...se intelectualizan, algunos de se sexualizan, ¿no? Son formas de maniobra, ¿no? Respecto de la de la sexualidad, ¿no? este A mí me resulta en lo particular, pensando... Cuando digo a mí, me refiero desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Digamos, a mí no me convence este argumento de decir... ...todo es una opción más, ¿no? Digamos... A mí, en general, no es con la sexualidad en particular, sino, digamos... ...el pensamiento de que, bueno, pero todo es una opción más... ...porque siento que hoy en día cierto pensamiento más progresista... ¿no? digamos, termina siendo de, de, del estilo de no tomemos posición con nada, ¿no? que frente claro. a cualquier cosa, digamos, es una opción más. Por ¿no? ejemplo, mañana a los chicos les cuesta escribir en cursiva, en la escuela, digamos, no, bueno, pero que es una opción, la cursiva es una opción más. ¿no? Digamos, sabemos que no, la cursiva va asociada a un montón de capacidades del desarrollo manual de los niños, motriz, ¿no? Y es una exigencia, sí, es verdad, y cuesta, digamos, a los pibes le cuesta, y sí, obvio que le va a costar y le va a costar mucho más en una sociedad tecnológica. La sexualidad pasa lo mismo, la sexualidad es un desafío. Como psicoanalista yo creo que la sexualidad no viene a ser, digamos, algo que es propio de nuestra naturaleza, es una exigencia, no, digamos, por eso Freud planteaba desde el principio separar la sexualidad del ámbito de los instintos, no hay instinto de claro. la sexualidad, por eso decía impulsión.
0: Exacto. La función
8: es un esfuerzo constante, nos requiere un trabajo, nos requiere tomar algún tipo de postura. Yo entiendo que puede ser que alguien, ¿no? llegado a, a cierto punto de su vida, por ahí prefiera la asexualidad porque quizás se encontró con ciertas experiencias, pero me parece que eso es distinto tratar de entender o arrojar un manto de comprensión que permita entender ciertas elecciones puntuales que decir, bueno, esto es una opción más, todo es una opción más. A mí esa, esa vertiente del progresismo, según la cual todo es una opción más, ¿no? Digamos, me parece por momentos que cae como en cierta, no digamos, bueno, no, no tomemos posición, no se claro, sí, sí. No, en la no, tibieza. Bueno, no, no evitemos el conflicto, ¿no? Digamos, hay un punto donde ya también venimos viendo en los últimos años que hay toda una deriva del pensamiento políticamente correcto que termina siendo súper sí, peligroso, en el sentido que en realidad más bien nos desprotege mucho más. ¿No? digamos, seamos más tolerantes con los conflictos, ahora ya no estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de lo que representa la sexualidad, y lo que la sexualidad siempre hay tensión, ¿no? Digamos, y, y si tenemos que tener tensiones para discutir de ciertos temas, no, mejor tener tensiones para discutir de ciertos temas, sabiendo, por supuesto, que siempre hay una línea, no estamos diciendo se puede tolerar cualquier cosa, pues no, me parece que no estamos diciendo eso, estamos diciendo que estamos tratando de pensar selectivamente sin caer en argumentos que vayan directamente a atacar a una persona y sin asumir una posición. Porque ahí también nos vamos al otro gran tema del momento, que era la cancelación en su punto, ¿no? Uh -huh. que, bueno... ¿no? digamos, a ciertas personas por lo que dicen, no, no vamos a admitir, porque la cancelación tiene ese problema, la cancelación no cancela discursos, cancela personas. Claro. ¿No? Entonces ahí está el problema.
0: Sí, ¿no? sí, es cierto. Eh, es cierto. Y es muy bueno también, interesante, eh, que, que plantees esta diferencia, ¿no? Entre, bueno, básicamente el, el instinto y la pulsión, ¿no? Porque si, fuera, si hubiera instinto sexual eh, estaríamos cogiendo como perro, ¿no? Habría violaciones en, en plena calle del día todo el tiempo, eh, que está bueno, me parece porque a veces, viste, se habla de instinto sexual, pareciera como si fuéramos meros animales, y creo que, que, que es peligroso ese tipo de discurso también. este La verdad quería quería agradecerte, Luciano, me podría quedar horas hablando con vos, pero se nos va el programa, pero bueno, en nombre de todo el equipo quería agradecerte por tu tiempo.
8: No, por favor, Jonás, siempre es un gusto conversar con vos, también, digamos, cuando empezamos a hablar, arrancamos y no paramos. Sí, sí, Así sí. Que Te pido disculpas por...
0: No, por pero por favor... ...por sino...
8: Palabra, pero bueno, siempre me gusta mucho conversar con vos y te
0: lo agradezco. Bueno, lo mismo para vos. Buen fin de semana y felicitaciones por el libro.
8: Muchas gracias, abrazo.
0: Abrazo grande. Luciano Lutero, Magister en... Eh... Psicología, perdón, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Un autor que siempre nos interesa eh, charlar estos temas. Un tipo que, que es muy claro también a la, a la hora de, de hablar y que nos ayuda también a entender, bueno, qué está pasando no? con las parejas, qué está pasando con el matrimonio, con esta institución. La verdad, eh, muy interesante. Y no se pierdan el libro. Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos. Vamos a escuchar música y volvemos en un ratito para el final del programa. En
3: 93-1. Estamos listos. Sin apuro. Plate 93-1. La T -93 -1 de refresca. Temporada 2022. Aire. Aire. De verano. Aire. 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 Terra. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Venía a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seamse, principal productor de compost de Argentina, te enseñará en su stand cómo compostarlos. obtener tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar.
5: Asesoramiento legal. Problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas Abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15 4-491-2100. 15 3-696-2100. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
4: Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec.
5: Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
3: Verano en la 93 93.1. Temporada 2022. Éxitos bien calientes.
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 327 72583 www.ssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP
1: 1252.
3: Bonas Giot está haciendo sin apuro por la T 931
4: para demain. un paseito en me atrevete, todos se dieron cuenta que lo nuestro más real que los 90 ya supiste mami, no pedir el culo para mí nunca ha sido un problema y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena, me ese pay la morena perreo para los perreo para la nena ay 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 solo tú tienes el truco para hacer que yo caiga
0: Ay, 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 dicen Duki y Emilia haciendo esto recién empieza, último tema de estos dos referentes de la música urbana sin lugar a dudas Celebramos muchísimo que se junten porque la verdad que son dos talentos tremendos y en este caso haciendo una movida reggaetonera bien, bien para boliche Directamente nos vamos al siguiente tema En este caso otra de las referentes También escuchábamos a la hermana La semana pasada, hoy la tenemos a ella Nati Peluso haciendo emergencia Nati Peluso haciendo algo distinto a lo que nos tiene acostumbrados, quizás más yendo para el lado de la electrónica, con una voz. con mucho autotune también, ¿no? Eh, ya acostumbrados al, al tono y al registro y también obviamente a la manera de, de hablar, ¿no? De Nati Peluso con, con sus palabras y su forma de, de vocalizar tan, tan particular. Y de Nati Peluso nos vamos a, una, a un nuevo lanzamiento, en este caso Julieta Venegas, que hizo un tema para una serie de Paramount, Cecilia. Venegas, que vive en Argentina, de hecho, y en este caso es para una serie que cuenta a lo largo de ocho episodios la historia de Cecilia, interpretada por Mariana Treviño, una mujer creativa, carismática y audaz que logró que la panadería de sus padres se transformara en un exitoso negocio. Pero sus miedos y conflictos la llevaron a crear a su alrededor un entorno dependiente de ella que a partir de un inesperado problema de salud, todo cambiará. Y nos vamos del bonus track de esta lista para ir de lleno de nuevo al sonido urbano. En este caso con uno de los más grandes, sin lugar a dudas. Trueno junto a Randy y Bizarrap. Puro tigeraje, no juego, Mami acá llegó
4: el 2, no le baje. Uh, tú estás loco, no hay cuarto para que se relaje. La pared de Argentina, un viaje. Azuquita, sazón y coraje. Calla, tito un empresario sin traje. la Yo puedo darte todo, dime Hablamos de grandes
0: también, en este caso Trueno junto a Randy Bizarrap haciendo Jungle Me encanta Trueno diciendo Welcome to the Jungle Haciendo alusión a las Guns N' Roses, una de mis bandas preferidas Y hablábamos con Sole hace un rato Qué bien que le queda el reggaetón a, a Trueno ¿eh? eh. Una bestia Rapeando, trapeando, haciendo este tipo de sonidos Más eh, de la escuela de Teo Calderón ¿No le gusta a él?
1: ¿Trapeando o pasando el trapo? Mira <risa> que
4: fácil me sale Entramos muy elegantes Vestidos Mandando fuego No nos compare Que tú y yo no somos iguales Estamos de estreno Tóxico el veneno Explosivo plomo plomo Del somos dueños Soy una galgola cuando salgo de noche con los míos salgo a casar Si me ve de frente mejor le evita el roce Por no volverán a caminar ¡Tatul! Mami yo Puedo darte todo Dime si sí o no
0: Y vamos a perderlo en la llanta Puedo darte todo Dime si sí o no Y vamos a perderlo en la llanta la Vamos a perdernos en la jungle Muy viernes este ¿eh? Muy, muy, muy viernes De acá lo liche. ¿No este, pero es no es Randy, se... Randy
1: es Randy es de la vieja época. Claro. O sea, me hizo volver a la época en que salía. Mirá
0: No sabía que te Joe gustaba y Randy. que tenés un Show Willy
1: Randy. ¿Un pasado muy reggaetonero? Y los boliches que iba era reggaeton. Show eh, Willy Randy. Bien ahí, bien ahí. Bueno,
0: Dos, en este caso todos esos. Ahí lo escuchamos al turno Eh, igual nos vamos a despedir para algo más tranquilo, ¿eh, Fede, así que no, no te vayas directo para el, para el bolo. Está bien, porque, los grandes eh, DJs
1: saben hacer eso, te bajan para que te vayas <ríe> tranquilo a tu casa.
0: Eh, nos vamos a despedir, aprovecho para saludar a Juan Morillo, Morillo, Morillo 666, a Juan Morillo, productor de este programa, también a Cristian Legnani, a cargo de la dirección, gracias Sole Cuca en la operación. Fede Cortés, muchas
1: gracias. Gracias a ti por otra jornada radial.
0: También a todos ustedes del otro lado. Nos vamos a despedir escuchando lo último de Timing Pala, de Boat I Row. Hasta la semana que viene. Chau.